0: Hallihallo und herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge vom Romans-Dusk-Podcast zu Chapter 1090 mit mir, Benny und den sweeten, sweeten Boys, Victor und Henry. Was geht?
1: Jo, äh, krass, wenn man bedenkt. Chapter 1000 ist schon wieder 90, Chapter her. <lacht> Bald schon wieder eine neue 100-Folge macht. Äh, krass, krass. Oder, Victor?
2: Ja, vollkommen richtig, Henry und Benny. <lacht> es ist wirklich faszinierend, wie die Zeit fliegt. Nein. Äh, nee, ich habe mir tatsächlich eben noch äh, auf dem Weg hierhin äh, darüber Gedanken gemacht, dass ja äh, G5, okay, wir haben jetzt August, aber nächsten Frühling ist es ja dann schon wieder zwei Jahre her, seit G5 veröffentlicht wurde und das gefühlt halt immer noch so eine frische neue Sache, vielleicht auch durch die Folge, die jetzt neulich rauskam und durch den noch viel frischeren und viel äh, besseren Podcast, den wir dazu gemacht haben, äh, der auch nur ein bisschen länger als die Folge ist, glaube ich, wie das halt immer so ist, wenn man Sachen bespricht. Meistens hat man dann mehr zu sagen als der Autor. Und
1: wurden, wurden Victor und ich eigentlich sehr zerrissen für unsere doch äh, leicht... Ähm,
0: ich habe eine Umfrage kontroverse gestartet. Meinung. Es war, ich glaube, so 70, 30 ist, ob die Folge dem Hype gerecht wurde, und 70% meinten, das wird dem Hype gerecht. Es gab ein paar Kommentare, und einer, der, finde ich, prägend war. So, wo es so ein bisschen darum ging, ob äh, die Folge halt jetzt eine Average-Folge ist oder nicht, wo einer meinte, hey Leute, ihr macht einen Podcast über diese Folge das, und sonst redet ihr nur über den Manga. <lacht> dann ist es doch ein Argument ja. dafür, dass die Folge schon irgendwie too special shame. ist. Ich yeah, dachte ja, also, ja, stimmt, dass uns das eigentlich im Talk so null <lacht> reingefallen ist. Aber an sich, nee, so die Kommentare waren an sich recht positiv und nicht alle sind auf diese Diskussion eingegangen. Aber ein Kommentar meinte auch so, da geht es einmal um eine Anime-Folge <lacht> und Victor töten sich. So geht mal lieber wieder zurück zum Manga. Ja. Und deswegen genau. sind wir jetzt auch wieder hier. Das ist ja auch so viel mehr
2: Harmonie. Ne? Ja,
0: absolut ist hier mhm. deutlich mehr Harmonie. Mhm. Aber Leute, das ist alles nur Showbusiness hier. Das sind natürlich alles nur Fake. Profis. Das ist alles nur Fake Beef, den wir hier natürlich machen natürlich. und hinter den Kulissen haben. wir die Schlagzeilen. Lied. Ja, mhm. so. Das wäre halt so witzig, so einfach so fake-mäßig das so streuen. So stell dir mal vor, man hat das und dann lässt man das so einfach auflegen. hey das war einfach nur ein Joke, so wenn Leute darüber schreiben. Aber ich glaube, über so einen äh, Nischenpodcast wie wir den haben, werden
2: öffentliche Medien nicht berichten. So also ein bisschen wie, äh, wo ich ja immer noch drauf warte, dass dann irgendwann heißt, Bros, what's out the joke? Äh, dieses äh, Boxmatch zwischen Elon Musk und Mark Zuckerberg. Was, was ja jetzt nicht stattfinden soll. Was ja ne? ne? doch nicht stattfinden nee, soll. also hm. ich, So
0: wie ich es gelesen habe, hat äh, Zuckerberg, äh, Elon Musk halt angeboten in seinem, nee, genau. Elon Musk wollte, glaube ich, dass die in seinem, bei Zuckerberg im Garten erstmal üben, so einen das Testkampf machen. Er hat ihn dann sogar eingeladen und dann ist so, ja, oh, ich habe vielleicht noch eine OP und ich weiß nicht, ob ich das machen kann. Mm. Und Mark Zuckerberg macht ja Jiu so, also der ist, glaube ich, im Kampfsport. Deshalb bufft es fuck. Der ist, ist, ja, ist ja, ja. glaube
2: ich, da nicht mehr nur noch, ja, ja, hobbymäßig, sondern der macht da an Wettkämpfen mhm. und so nimmt er halt teil. So, und ich glaube halt Das ist sehr bequem. Ich bin ein äh, superreicher Multibilliardär, aber mein Arzt hat gesagt, das geht nicht. Ja, das also, hat wie so diese Ausrede nee. von, ja, meine, meine Mama. Mama will nicht dass ich, das <lacht> ja, ich kämpfen. Genau. Seriously. Ja, ja deswegen okay. hat
1: Zuckerberg dann ja auch, glaube ich, sowas geantwortet von wegen so, ja, ey, wenn du es ernst meinst, kannst du dich nur mal melden. Ja. Aber sonst äh, legen wir das jetzt hier beiseite. Ja. Da muss ich auch äh, an den El-Hotso-Post denken, der dann irgendwie geschrieben, auch, glaube ich, dann darauf so mehr oder minder bezogen geschrieben hat, so von wegen, äh, es ist echt interessant, dass es Menschen gibt, die Mark Zuckerberg sympathisch äh, dastehen lassen, aber Elon Musk hat es geschafft.
2: Ja. Ja. Ey, ich finde das so faszinierend, es hat irgendwie so ein bisschen was von äh, Idiocracy, diesem Film, wenn ihr den kennt, wo äh, ein Typ in die Zukunft geschickt wird und äh, dann äh, ins Amerika der Zukunft kommt, wo halt ein Wrestler, der Präsident ist, alle nur Mountain Dew trinken, weil die schlauen Leute sich irgendwann gesagt haben, nee, warum soll ich denn Kinder bekommen? Ich kann ja viel größeres Einkommen machen, wenn wir so als äh, ne, New Age Familie leben. Da haben sich die Dummen immer nur fortgepflanzt, die Schlauen, dann sind natürlich nur ausgestorben. Und da hatten wir halt dieses Amerika, wo halt genau solche Themen halt immer da waren. So, und wo die Leute genau auf sowas nämlich abgegangen werden, Wie, oh, was? Die Multimilliardäre schlagen sich? Ja, man, das muss ich mir ansehen. Es ist schon eine etwas bizarre Welt, aber ja. das ist, ist sie ungefähr seit 2015 oder
1: 16 mhm. gefühlt. Bei, in, bei One Piece wäre es genau andersrum dann wahrscheinlich. Da wäre das bizarre, wenn, weiß ich nicht, Ruffy und äh, Akainu oder so sich einfach an den Tisch setzen würden und da dann irgendwie so ein debattier mäßig irgendwie einfach debattieren würden. Ja, so oder so. Oder so. Also, dass sie halt nicht kämpfen, ja. sondern äh, genau Schach spielen. Ja, wenn so. sie
2: Schach spielen, dann wird der Verlierer aber ins Reich der Schatten ja, geschickt.
0: Natürlich. Oder so. Ja, natürlich. Dann wird da so eine ist Falltür oder, ja, Es werden halt so Kreissägen
2: an den Schachfiguren
0: ja. und wenn du den falschen Zug machst, verlierst du einen Finger oder so. Ja. Beziehungsweise dein Finger kommt ins Reich der Schatten. Ja.
2: So. <lacht> so. Irgendwann mal diesen Yu-Gi-Oh! Manga noch lesen, wo sie andere Sachen tun, als Karten zu spielen. Ey, ohne das Witz, richtig da, ja, das, ich kann dir ist...
1: einen leihen. Ich habe, glaube ich, einen der ersten, wo sie halt nicht Duel ja, spielen, ich kann wo sie auch, wirklich jedes Kapitel ein anderes Spiel. Genau, spielen. ich kann
0: ja auch den ich habe den ersten Massivband, so also das ist halt so gut. Also es ist nochmal anders, ne, aber ich finde es catch catch oder captured schon diesen Early Yu-Gi-Oh Vibe, den auch in Duel Monsters dann halt später, den man halt so kennt. Es sind dann halt immer, er ist ja wirklich der König der Spiele, weil er halt viele Spiele spielt und nicht nur eins und ich glaube, das was zu Duel Monsters wird, ist dann in Chapter 9 oder so, mhm. wo dann mhm. halt er gegen Kaiba. Das hat kämpft. so
1: die Early Manga Chapter haben halt so Season Zero-Vibes.
2: Ja. <lacht> mhm. Da hat doch Kaiba auch noch so geschummelt und so, ne? War er nicht so. Hat er nicht so mehr oder weniger auch verloren, weil die Weißen Drachen ihm nicht gehorcht haben oder sowas? Ne, der eine hat ihm dann, glaube ich, nicht, weil da genau. hat er. Ich glaube, am Anfang hat er nur einen,
0: den von Yugis Großvater gestohlen. Und dann gibt es ein zweites Duell später, wo er dann alle drei hat. So, also, weil der Manga ist schon ziemlich brutal. Also, mhm. da gerade Season Zero-Vibes sind so, ja gut, da wird halt einfach so ein dude, komplett angezündet, so. Ja. Weil ein Spiel ist irgendwie, da wird ihm glaube ich, so eine Alkoholflasche. Ja, das ist so, ja auch
1: in dieser äh, Season Zero Abridged Folge ja. wird das ja auch. Äh, so, oder
0: halt auch Mokuba da. will halt Yugi dann einfach töten, weil er halt äh, seinen Bruder halt besiegt hat. Was so. ist das? Und dann später äh, lädt Kaiba die dann ins Kyberland ein und stellt sich heraus, dass Kyberland einfach eine Todesfalle ist okay. für Yugi und seine Freunde, weil er ihn ja <lacht> blamiert hat und er in der Öffentlichkeit halt seinen Ruf wiederherstellen muss. Und dann äh, ja, dann ist da dieser Showdown, den wir dann aus Folge 1 kennen mit dem Duell, wo Exodia. Ja, genau, wo er dann mit Exodia gewinnt. My Grandpa has no Pathetic Cards ja. <lacht> und so weiter und so fort. Ach oh, Ja, wer kennt das nicht? Ähm, wo waren wir?
2: Ja, wie ist denn das mit äh, Saturn? Hat der ja. Pathetic Cards in his deck, der Grandpa? Ja, er hat auf jeden Fall Grandpa-Vibes. So er ne? hat auf jeden Fall, Fall
0: Grandpa-Vibes. Was
2: für ein Team mhm. wird man ihm geben? Der Saturn hätte halt so Karten wie... Ja, der hätte die, der äh, hatte diese... Wilder Richter hätte er dabei.
1: Ja, stimmt. Das könnte passen. Oder er hätte halt diese von äh, dem Lehrer da, von Jaden. Mit diesem... Äh, der Ant antike antriebs äh, Nee, der hatte doch so so, so ein Sonnen-Theme.
2: Dieser Helios Genau Helios, Genau, Helios. Ja, ja. Und mit dem Makrokosmos ja. und so. Ach Gott.
1: Ja. Aber ja.
0: warum
2: denn er gerade?
1: Boah, keine Ahnung. Also der, wenn, war, der war so
2: ein Alchemie-Dude irgendwie. Ja, hm.
0: Ja, er gut. müsste halt irgendein Wissenschaftstheme theme haben. Kann er nicht diese...
2: Kann ich einfach Neo-Weltraum-Superhelden -Hel kriegen? Das ja, halt oder kann er nicht diesen...
0: <lacht> ja <lacht> doch, wobei, passt nicht dieser, wo wir immer gesagt haben, das ist Vegapunk, dieser Mad Scientist, irgendwie ja. diese Karte, kann er die nicht einfach auch kriegen, weil er ja, ist doch hier nicht. für
2: Research und sowas verantwortlich. Mhm. Ja gut, aber die 40 mal im Deck zu haben, ich weiß nicht, wie er die nee, Die hat er dreimal
0: und dann halt mit komischen Fusionsmonstern, die auch alle einen Wissenschaftsbezug vielleicht haben. Mhm. Ja. Na gut. Aber mhm. Leute, wir müssen uns hier nochmal aufrichtig entschuldigen für den letzten Kapitel-Talk, wo wir ein bisschen in unserem One-Piece-Podcast hier falsche Secret-Rares mhm, gedroppt ja. haben bei Yu-Gi-Oh! Äh, was in welchem Booster-Pack ist. Wir haben uns auf jeden Fall, kennt ihr das aus diesen... Äh, in Japan gibt es ja anscheinend diesen, diesen Brauch, dass sich äh, Geschäftsführer und so dann halt im Fernsehen mhm. sehr häufig genau. verbeugen, weil sie was falsch gemacht haben. Stellt euch das jetzt einfach wir vor. Wir stehen jetzt vor unserem Firmengebäude. Genau. Ja, wie wir hier in diesem Podcast-Raum sind. Und in Anzügen, ja, in den genau. feinsten Zwirn. Ja. Und uns dann so 17 Mal verbeugen. Für 17 jeden Fall. mal. Verbe
2: ja, oder wir sind eh schon so am Knien und dann so wie die Japaner so, so ne, sich so auf dem Boden äh, manchmal so verbeugen. Ja, stimmt. Ja. So, dass ja.
0: Also dafür, dass wir hier die Secret Rares aus diesen ersten Packs falsch gemacht mhm. oder ja falsch in Erinnerung haben weil anscheinend war das alles anekdotenhaft, oder nicht alles aber vieles
2: anekdotenhaft einfach was man oh. so in Erinnerung hatte ja. aber ich glaube mittlerweile also ich kann es glaube ich auswendig aussagen ich ja, die du Zeit, hast
1: sie mittlerweile auch alle gepullt nee habe ich überhaupt nicht ich <lacht>
0: habe ich habe und jetzt können wir hier ein kleines Spiel machen und dann kommen wir auch tatsächlich zu dem One Piece Podcast okay. also wer ja. das
1: nicht hören will es gibt die nächsten zehn Minuten, ja, oder so. fünf
0: Minuten, zehn Minuten. Ich glaube, es geht ganz schnell. Ich habe hier die ersten Packs bis Pharaonic Guardian. Habe mhm. ich mir hier und äh, ja, ihr könnt gerne. Ihr habt ja gesagt, ihr wollt es auswendig lernen. Ja, es auch jeder macht immer einen Pack ich immer, kenne nur die
2: Bank. von der, die jetzt halt aktuell nur aufgelegt wurden. Ja, okay, also, dann da bin ich raus bei Pharaoh Guardian und so.
0: Also, können ja, ja kurz raten, weil ich finde, bei manchen war ich auch sehr überrascht, was die Secret Rares sind. Also bei Legend sind. of
2: Blue Eyes, da weiß ich es mittlerweile halt, es ist halt der dreihörnige Drache und Gaia der Drachenchampion. Das sind die Secret Rares. Safe. Und alle anderen sind Ultra Rares. Weißer Drache, schwarzer Magier, Exodia und so. Mhm. Ja.
1: Bei Metal Raiders war es glaube ich der Torwächter, yes. ne? Und der Tausenddrache.
2: Genau, der Tausendrache. Ja. Genau. Wo
1: wir, glaube ich, fälschlicherweise gedacht haben, das wäre der, äh, schwarz der schwarze Toten genau. Totenkopf. Schwarze ja. Totenkopf,
2: genau. Ist aber dann auch eine ultra Rare. Ne? ultra Rare, genau. ultra Rare, Metal Raiders aber, ne? Ja. Zusammen mit. Dann Spellruler. Ja, das weiß ich auch. Das ist der Thundrache. Und äh, das ist dann doch dieser Nightmare Dragon noch, oder nicht? Der Schlangennachtdrache. Ja. Genau, der Schlangennachtdrache. Sehr, Schlangen sehr cooles secret Dragon. Ja. Genau, aber der Thundrache ist halt richtig. Jo. Ja. Ja. Den will man
0: haben. Und da haben wir ja letztes Mal gedacht, ja, Schlangennachtdrache ist ein Legend of Truth. Ja, aber. In Richard war er ein Spellruler. Dann Pharaonic Guardian, ich glaube, da ist die erste Karte. Hey, Pharaoh's Servant, oder? Äh, Pharaoh's Servant, sorry, ja, genau. Ja,
1: Jinso und Imperial
2: Order. Genau. Yes, genau. Dann Labyrinths of Nightmare. Ja, da bin ich jetzt raus. Ähm, ich meine, war das nicht das äh, Zwillingselfen? Yes, das eine.
0: Ach, die sind Secret
1: okay, ja. krass. Ist ist ja auf jeden, Secret was da drin ist, aber wenn das ist nicht die Secret wäre, ist diese maskierte Bestie. Hm. Die ist, glaube ich, einfach. Das ist
0: eine Fallenkarte, die zweite.
1: Ist es, ist, es äh, hier äh, ist es Solomon Gil Judgment?
0: Nein, ist es Guild Nein, es ist eine Karte, die es ist eine Karte oder eine Attacke, die Yugi auch mal äh, die. Ach, die, Rockets, magischen Zylinder, genau, ne? die magischen ja, Zylinder, ne? Ja, ja, genau, genau, genau. Da war Zylinder. ich auch überrascht, dass die Secret war, weil ich ja. hatte die immer als Ultra Rare irgendwie. Und, aber und
2: Verwechslungsgefahr nicht diese komischen Hüte, nein, sondern nein, die zwei Zylinder, die, zwei die Zylinder, Zylinder so mit umleiten. da ist der
0: Angriff, der genau. kann dann zurückgespeitert Coole werden. Feinkarte, ja. sehr konische, ja, cool. Habe ich früher gerne gespielt. Ja, die war echt cool. Dann ja. uh, Legacy of Darkness. Das ist schon eins der Sets, was dann nur auf Englisch war. Das war
1: in dem Reprint-Set aber auch, ne? also das in diesem kleinen, oder? Nee das, nee, das war Dark Crisis. war das war Dark ja. Legacy of Darkness, wie sah denn der Yugi da aus?
0: Ja. Und mit ja, der wie Karte, soll er denn aussehen? Der hat seine Arme verschränkt und hält eine Karte so richtig weird in der Hand. Die Pose sieht dort nicht so aus, als ob man die lange halten kann. Wenn man, okay. Ähm, es ist auf jeden Fall, ich gebe einfach mal den Theme an. Ich glaube, dann weiß man es so ungefähr. Es ist auf jeden Fall, da sind die Spirit-Monster gelauncht. Nee, ah. Yata war Yatagarasu eine Secret? Yatagarasu ist eine. Ist
1: ein Secret sogar. Ja. Ist dann die, der andere, dieser komische... Äh, entweder dieser äh, oroshi drache Der ist Ultra. Oder dieser Muskel-Dude.
0: Hinoka Gutsuchi, Ja. Der... Den habe ich damals tatsächlich gepult mal, der ist aber auch eine Ultra. Okay, dann es ist eine, ja. ja, ihr kennt die Karte, weil sie in der Noah Season auch auftaucht. Ist und ihr habt sie auch schon mal genannt, glaube ich, als Secret Rare.
1: Ach, okay. Sie, hatte eine, sie ist Nein. ein
0: Effektmonster und hat einen, kann sich halt buffen. Mit dem Effekt. Für Lebenspunkte. Keine Ahnung ich sagen? Ja. In äh, Injektionsfehl die. Ah. Die ist Stimmt. Secret und dann Pharaonic Guardian, wo ich echt nicht wusste, dass es dieses Pack gab. Hm. Aber da launcht anscheinend die das Schwarze magier mit Ich wollte gerade sagen. Ich, die ist denn da dabei oder
2: nicht? Aber nee, die sind ist,
1: ist Magicians Force. Die sind
2: Magicians,
0: sorry. Die ist, in Magista, sorry. Hm. Die ist ach, guck mal hier schon wieder Fehler drin. Ähm, da ist aber auch äh, Secret Rares sind eine Falle und ein Effektmonster.
1: Bei Pharaonic Phara Guardian weiß ich sogar, wie der Yugi aussieht. Das ist gelb, das Booster. Ja, oder? Und genau. der Yugi, da sieht man die Hände nicht. Der genau, steht da einfach nur steht so ganz stoisch. Eine, Genau. Ja, ähm, aber was da drin Fallenkarte ist... Fallenkarte
0: hat Chess Princeton eingesetzt und später gab es noch eine zweite. Wegen der Zerstörung. Ja, wegen der Zerstörung. Und ja. die Fallenkarte hat, Ma äh, das Monster hat Marik eingesetzt.
2: Ach, ist das dann diese äh, finstere Todesfurcht? Oder wie die mhm. heißt?
0: Es ist auf jeden Fall ein Opfermonster.
2: So. Was hat Marik da noch gehabt?
1: Boah, sag er hat mal die ATK.
0: Ja, naja, wenn ich die ATK sei, ist sofort klar. Ja, er hat es im Duell gegen Joey benutzt. Boah. Ach, äh,
1: der Lava -Golem. Ja,
0: genau. Ah, der gute alte. Ja, War ich auch überrascht, dass die Secret Rare ist. Stimmt. Ja. So.
2: Aber ja, das sind zumindest die ersten Packs. Ja, genau. Und bei Invasion of Chaos und das jetzt nochmal Ja. <lacht> <lacht> Vollständigkeit halber, da war es ja der Invader auf Chaos und der ja. Chaos Emperor Drink. Yes. Ja. Und die fast schon dritte, unoffizielle Secret Rare, die auf jeden Fall cooler ist als der Invader of Darkness, <lacht> ist halt der Black Luster Soldier. Das ist so ja.
0: weird, ne? Aber ja, der ist halt nur Ultra. Mhm. Zusammen mit dem Hat schwarzen by the Henry nicht gepult, habe ich nicht gepult. Ähm, ich doch ja. auch
2: nicht. Aber den schwarzen Chaos Mario hast du Aber dafür den Dark Magician of da Chaos. Da habe neulich gehört, dass der gebannt ist sogar. Oder gebannt war zwischenzeitlich, ja. weil er für irgendwelche OTKs äh, abused wurde. Den habe
0: ich damals in meinem allerersten Pack gezogen und deswegen war es schön, ihn in diesem mhm. Reprint-Set dann nochmal zu kriegen. Na, voll. Mhm. Aber, so viel zu Yu-Gi-Oh! Nach 15 Minuten kommen wir gern zu One Piece. Ja. Äh, für die Leute, die jetzt wieder hier geskippt haben, hallo, willkommen zurück. <lacht> so,
2: ähm, aber ja. jetzt haben wir wirklich mal die Scharte ausgewählt. Ja, yes, ne? auf
0: jeden Fall. Wir haben auch aufgehört, uns zu verbeugen. Und jetzt äh, kommen wir zu Kisaru und äh, dem. Ich würde mal behaupten, es ist ein Übergangskapitel, aber ein etwas anderes Übergangskapitel. Es ist nicht so dieses, haha, wir erzählen einfach nur Dinge, sondern es wird schon viel gesettert. Ich finde, Oda hat sich mit hat viele Double. Pages hier mm. benutzt in diesem Chapter. Ich glaube drei Stück oder so hintereinander kommen. Drei Stück hintereinander, ja. richtig. Ja. Und äh, ein Antagonist aus Early One Piece taucht wieder auf, aber halt nicht in der Story, sondern <lacht> im Cover. Und ich glaube, das hat uns alle irgendwie ein bisschen überrascht. Ja, yeah.
1: und ich habe es äh, eingangs, also vor dem Podcast gesagt, auch irgendwo gefreut, weil ich fand, Captain Black war einer def oder definitiv einer der cooleren, Charakter in, in einem äh, Grand Line, ähm, in der East Blue Saga und ja, es hat uns, du hast, du hast es richtig gesagt, auch ein bisschen verwundert, weil wann ist der das letzte Mal irgendwie aufgetaucht, ob es jetzt Story oder ähm, Cover Story ist, aber ja, ganz cool gemacht mit den, mit den Katzen natürlich, er hat ja auch dieses Katzen-Theme so ein bisschen mm. immer gehabt.
0: Die Black Cats, ne?
1: Und scheinbar liest er da irgendwas mit Heritage, Heritage.
2: Ja klar, er lernt halt, wie man sich äh, irgendwelche äh, Erbschaften erschleicht, so wie er es mhm. ja versucht hat schon immer.
0: Ja, ja. ja er sucht glaube ich nach der nächsten Familie, wo er
2: so tun kann, als ob er tot wäre. Ja, aber das ist halt die von, Rebe wie hieß sie? Rebecca? Nee. Ähm. Nee, Rebecca war was anderes, wird das Rosa? Kaya. Kaya. Ja. Das aber im, ist halt das.
1: Aber im Kanon sitzt er doch noch hinter Gittern, oder? Ist ja ja, im Fuß. Kanon
2: hat keiner
0: eine Ahnung, was mit dem passiert ist, weil die Marine ist ja nicht nach, nach, mhm. nach Sirup Village gekommen. Niemand weiß ja, dass, was an diesem Morgen passiert Der ist. hat einfach ja einfach K.O. gehauen und dann ja, da liegen stimmt. gelassen. Im Anime gibt es eine Filler-Szene, das ist nachdem Ruffy sein Kopfgeld kriegt, da siehst du auch einen Don Creek und auch genau, einen daran Captain kann ich mich Black, kannst du, siehst du, wie die drauf reagieren. Da ist er aber, glaube ich, nicht gefangen. Aber es ist generell, weil auch dieser Kampf wurde ja, das hat ja Oda schon recht early immer eingeführt, dass Ruffy nicht den Credit für alles bekommt, weil es wurde der hat ja keinen Credit bekommen, dass er Captain Black besiegt hat, ja. weil er ja noch vermeintlich tot ist. Vielleicht wird er deswegen noch nicht gefangen genommen, weil die halt nicht wissen, dass er überhaupt noch lebt. Mhm. ja
1: Wird okay, sich gut. eigentlich gut bei der CP9 machen. Ja,
0: safe. Ja, warum nicht? Er hat ja schon sein, sein wie heißt der, der so, Shadow Step mäßig. Wie Was heißt ist denn der? das? Der ja
2: praktische Khan kick mit dem. Ja, wie heißt
0: der? Der hat doch hier so Todesbuckel. Ja, der ist der Todesbuckel. Es doch auf Deutsch. So. Ähm. Aber ja, keine Ahnung, irgendwie. Ein ähm, einziger Fun-Fact, den man noch zu diesem Charakter halt kennt, ist ja, dass äh, Captain Morgan, da war ja noch nicht Captain, aber der war, der ja hypnotisiert wurde, um dann den Fake Captain Black gefangen zu nehmen. Und daraufhin wurde dann, welche Position auch immer dann damals Morgan hatte, hatte halt sozusagen
2: mhm. ja, aber die Ken Story könnt ihr in aller Breite auch bestimmt im Bender Podcast Band 4 oder 3, 4, 5 Versch irgendwie so um den Dreh ja, Dreh recht early in einem von denen ist das bestimmt enthalten. Das hat sich Benny bestimmt nicht nehmen lassen, absolut nicht. absolut im nicht. voll <lacht> Impulsen zu zitieren, yes. weiß ja auch hinpasst, ja. aber
0: no. an sich äh, trotzdem mal schön. Irgendwie die alten Antagonisten sein, Mann. vielleicht auch let's be real. Die Netflix-Serie kommt jetzt. Vielleicht mhm. sehen wir ja auch beim nächsten Mal einen Don Creek mal wieder oder auch einen Arlong in der Cover-Story, weil wann sonst will Oda die nochmal verwerten.
1: Ja. Captain Black ist sogar realistisch und einfach zu besetzen in der Realserie musste mir eigentlich nur diese Messerhandschuhe ja, geben.
2: Ja, den gab es ja schon. Der wurde ja mehr oder weniger schon von Elijah Wood in Sin City gespielt. In mhm. Sin City. Da hast <lacht> du den ja gehabt, der irgendwie auch so ein wahnsinniger Dude mit Brille und irgendwie so Clown oder, oder Messer, an, mit denen der Leute der seinen Scheren hat.
0: Ja. So. ja.
2: Also ich finde es generell
0: halt interesting. Gerade auch, wir hatten ja auch mal drüber gequatscht, ob jetzt Don Creek in der Realserie auftaucht. Und der wurde ja gecastet. Und ich finde auch, so dieses eine Image, was man da gesehen hat, was ich euch auch in die Gruppe geschickt habe, sieht schon cool aus. Also ich habe Gerade bei der Realserie zumindest, wenn die am Ende richtig kacke wird, kann man trotzdem sagen, ey, Casting war gut, mhm. bis auf Arlong. So, ja.
1: Wobei bei Arlong wahrscheinlich auch mehr einfach das
0: Kostüm, das Make-up. Ja, ich glaube auch die Größe tatsächlich. Er mhm. ist halt irgendwie genauso groß wie Ruffy und im Manga ist er halt zweimal so groß. Das ist halt Größe ist ja immer so ein ja. Faktor, um halt Aber irgendwie zu sein. Das ist halt schwierig, mit. ne? Ja, safe.
1: Ja, ja, ja. Bin ich auch gespannt, wie sie es bei DuFlamingo lösen. Aber gut. Falls ob sie jemals so weit. Kommt.
0: <lacht> ja, in Season 3 dann irgendwann, wenn, wenn dann die Gorosei auf äh, Mary Joa ja, gezeigt werden.
2: Ja, sonst halt mit dem Gandalf-Trick aus Herr der Ringe, ne? Schön mit Perspektive spielen, mit die Hobbits kleiner. Das halt. ist es halt hier. Mhm.
0: Bei Green Mile haben die das ja auch sehr, sehr viel gemacht mit Michael Clark. Duncan immer von unten schön gefüllt, damit der Dude halt, der ja eh zwei Meter groß war, aber dann halt noch größer irgendwie wirkt. Mhm. Ne? So. Kann man, glaube ich, schon viel im Schnitt machen. Daher.
2: Ja, aber, ja, aber ja. Chapter. Mhm. Machen wir hin. 1090. Wollen wir reinspringen. Erstmal muss man ja sagen, äh, wir haben ja was gecallt, was hier direkt auf der ersten Seite eintrifft. Und zwar, äh, hey, Raffi hat Dorf eine Verbindung zu den fünf Weisen, der wird den jetzt bestimmt irgendeine dumme Ansage geigen. Und genauso ist es ja gekommen. Es kam erstmal direkt der klassische Satz, hey Leute, ich werde König der Piraten, was die ja noch nicht persönlich von ihm gehört gehabt haben also das war schon mal ein wichtiges, wichtiger Aspekt der passieren musste und dann natürlich hat sich Oda nicht nehmen lassen auch da ein bisschen Comedy noch einzubauen äh, denn ja die Fünf Weisen äh, lassen sich dann auch direkt auf so ein casual Gespräch ein so ja wie geht's dir denn fehlt euch was so und da sagt der Nico Robin nachdem Ruffy da durchaus sehr auskunftsfreudig ist ja direkt so hey mach mal hier jetzt aus und so die fragen dich aus die wollen unseren Status wissen und mhm. äh, ja, die Stimme ist auch direkt fünf Fünfeisen aufgefallen. sein. Mhm. Ja, das wird doch bestimmt die Nico Robin sein. Und äh, dann ist ja auch direkt das nächste Rätsel gelöst, was uns das letzte Kapitel aufgegeben äh, hat, nämlich, wo sind Nico Robin, Stassi und ich meine noch ein dritter Charakter war da, den wir nicht gesehen Ecke. haben. Eki. Ja. genau. Die aber jetzt hier auf dem Double Spread alle vorhanden sind, wenn ich mich... Richtig umgesehen habe, dann müsste jetzt kein Charakter mehr fehlen, außer denen, die zumindest zu dem Zeitpunkt für tot erklärt sind. Und das sind halt ja die zwei anderen Satellites. Ja. Aber jetzt bin ich schon ein bisschen vorweg galoppiert. Wie fandet ihr denn zumindest jetzt den ersten Clash zwischen Ruffy und den fünf Weisen?
1: Äh, ja, ich fand es cool. So Du hast es gesagt, typische Ruffy-Manier. Man kennt es aus zum Beispiel Telefonaten mit Big Mom, muss ich direkt dran äh, denken. Also da nimmt Ruffy ja kein Blatt vor Mund. Ich glaube aber, man hat diese Szene nur eingebaut, um halt wirklich dieses, ähm, so, dieses, dieses mit Robin halt, dass sie irgendwie sie da raushören. Und einfach nur dafür haben sie, glaube ich, die Szene eingebaut. Weil wenig später noch in diesem Chapter steckt Luki den ja eh die Info. Und die aktuelle, den aktuellen Stand, die Lage da, wer da wie verletzt ist und so weiter. Das steckt Lucky den ja eh. Von daher hätte es diesen, diesen Misstritt von Ruffy ja gar nicht mal gebraucht.
0: Nee, nee, ich glaube auch, dass das viel mit Robin hier zu tun hat. ne, Dass die halt wissen, ah, die ist noch am Leben. Was nach Wano ja eigentlich klar sein sollte, weil die CP0 es nicht geschafft hat, sie zu töten oder gefangen zu nehmen. Und gleichzeitig, ja, weiß ich halt auch nicht, ist... Wirkt für mich halt so, als ob hier ein bisschen auch dieser Clash von Robin mit den Gorosei ein bisschen aufgebaut wird, weil Ruffy hat jetzt das erste Telefonat verkackt. So, der hat es halt nicht gut hinbekommen. Was für
2: Weißen ja 1, ich... Ruffy 0, ja. muss man sagen. So, jetzt ist. haben
0: die halt so, wie du, wie Victor schon richtig gesagt hat, die haben es ja richtig diplomatisch gemacht, so, ey, alles okay bei euch, wer, wer ist denn bei euch so da, da? Und Ruffy ist da so, ja, ja, ey, bei uns ist es, und fängt dann an zu reden. Mm. Und Robin ist da, glaube ich, schon deutlich kalkulierter und äh, irgendwie wünsche ich mir einfach, dass halt dieses Gespräch von ihr mit entweder Saturn oder mit allen Gorosei halt kommt und halt, keine Ahnung, so ein, ey, das, weil sie wird ja auch oft als das Licht der Revolution von den Revolutionären bezeichnet, aber sie ist ja auch irgendwo das Licht von Ohara, so ist ja diese eine Person, die eigentlich die Wahrheit aufdecken kann hm. und ich weiß nicht, ich würde mir einfach wünschen, dass die Gorosei so ein bisschen, äh, ja, Schiss kriegen, weil die halt jetzt wissen, ey, die ist jetzt nicht einfach random unterwegs, sondern die ist in der Bande von dem Dude, der König der
2: Piraten wird und das ist halt sehr, sehr gefährlich. Richtig, mhm. da wird auf jeden Fall was zusammengebraut von Oder, wie du halt richtig äh, hier schon erkannt hast, wie auch Henry gesagt hat, dass das halt wahrscheinlich ein Vehikel war, damit eben die fünf Weisen Robin thematisieren können und jetzt halt sagen können, aha, die ist da schon wieder und äh, wir wissen ja, wie die Fünf Weisen ja auch durchaus immer flexibel in ihrer Zielfindung sind und durchaus jetzt halt vielleicht nicht mehr das Ziel nur ist, okay, wir wollen jetzt Vegapunk umbringen, sondern jetzt ein großes Ziel wahrscheinlich auch sein wird, wir wollen Nico Robin mitnehmen oder umbringen zumindest, eins von beiden. Äh, das werden die jetzt, denke ich mal, versuchen. Und damit sind die Strohhütte jetzt nicht einfach nur sozusagen Kulturalschaden, der halt so da drin ist, sondern sind jetzt halt so würde ich zumindest vermuten aktives Ziel äh, von Saturn und Kizaru so und gerade Nico Robin das ist halt nicht mehr wie du eben schon dich erinnert hast aus Wano die beiden CP0 du liest die halt dann von Iso aufgehalten wurden und vorher glaube ich von Marco von Drake auch noch Von Drake genau erst ja. von Drake dann von Iso ähm, sondern das ist dann halt fucking Kizaru wo halt fucking Ruffy ja wenn du das Chapter halt sagt so oh mein Gott it's coming oh mein
0: Gott ich finde auch generell das ganze ah. Chapter ist halt so ein Aufbau von den Plänen der Protagonisten, von den Plänen, der Antagonisten, beziehungsweise von den Zielen der Protagonisten und Antagonisten, auch ein bisschen vom Plan, was unsere Helden vorhaben. Und dann hast du halt Kizaru, der einfach so, ja, I don't give a shit. So, mm. Und dann wirklich einfach alle Probleme umgeht, die eigentlich gerade da sind, um sein Ding zu machen. Und ich finde, das macht diesen Dude halt umso gefährlicher irgendwie, weil, weiß ich nicht, das ist so weiß ich, Kizaru ist halt immer noch auch auf Sabaody, auch wenn es fast 15 Jahre her ist, ne, dass dieser Dude da diese ganzen Supernova geone-shottet hat, habe ich immer noch das Gefühl, ich glaube, der könnte immer noch viele Charakter hier einfach one-shotten. Ne?
2: Ey, so. das, das ist halt so diese One-Piece-Krankheit. Es ist so alt und wir vergessen schnell so und die sehen so Kaido und Ruffin G5 und da, 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 So, aber ganz ehrlich, Mann, so Kizaru ist halt immer noch einfach die größte Natural Force gefühlt, die wir bisher hatten. Ja. Der war nur dafür da, um halt, wie du sagst, Charaktere halt einfach ohne Schweiß abzufrühstücken. Und äh, ich glaube, das wird der hier auch delivern Ich glaube, oder weiß vor allen Dingen auch, was an Kizaru so als den letzten der noch übrig ist, äh, für Anforderungen gestellt werden, also auch für Erwartungen da sind, weil selbst von Fujitora und Green Bull haben wir so ein Bild davon, wie die drauf sind und was die können. Aber bei Kizaru ist es immer nur dieses, er kam, er sah, er siegte, er hat einmal, uh, Ben Beckmann ja. gemacht, so, aber... Ganz ehrlich, Mann, es würde mich nicht wundern, wenn Oda hier uns so ein bisschen implizieren könnte, dass Kizaru damals vielleicht nicht wirklich Angst hatte, sondern einfach nur zu faul war. Ja. Weil ich glaube, der Typ ist halt einfach der krasseste Oberdude. So. Es ist natürlich one piece kulturgut dieser Moment <lacht> äh, mit dem
0: Ruben Backman. aber ich glaube auch, dass ein Kizaru nicht wirklich Angst hatte. So, klar, Ben Beckman ist sehr gefährlich. Ich glaube auch, dass er es mit einem Kizaru aufnehmen könnte. Mhm. Aber ich glaube nicht, dass dieser Mann in dem Moment dachte, "Ah, ich habe gerade wirklich Angst. Nee. So, weil dafür wirkt es dafür zu Dafür wirkt es auch genau zu humorvoll. So Und gerade halt auch ähm, jetzt halt hier, wie Victor schon richtig sagt, ich glaube, oder weiß, was die Erwartungshaltung mhm. an Kizaru halt ist. Auch an die Fähigkeiten, die dieser Charakter halt hat. Weil gerade die ganzen Admiräle nach dem Timeskip, gerade Futitora, war ja mehr oder weniger auch einen Support-Charakter für die Helden. Auf Part 1, auf Dressrosa, war er ein Antagonist und dann wurde er aber eher zu einem neutralen, bis hin zu einem positiven Charakter gegen Ende des, des Arcs. Und bei Aramaki... Den hat er ja wirklich nur eingebaut, um zu zeigen, was der drauf hat um, und um zu präsentieren, dass Wano sich nun selber verteidigen kann beziehungsweise damit Yamato eine Motivation hat, da zu bleiben.
2: Beziehungsweise damit Shanks einfach mal seine gigantischen genau, Eier in die Kamera das halten kann. auch
0: noch, dass er zeigen kann, ey, mein Haki geht über 70 Kilometer. Also, wohingegen hier äh, wir halt jetzt einen Moment haben, wo wir wissen, was Kizaru halt kann. Und wir haben immer noch keine Antwort, wie du seine Fähigkeiten in irgendeiner Art und ja, Weise kontern halt, Wir kann. wissen
2: nicht, wie tief bei Kizaru halt das alles ist. Wir haben halt nur so easy Moves von ihm gesehen, die halt Zerstörung kompletter ja. äh, Größenordnung anrichten. Aber was passiert, wenn der halt serious wird? Ja, und
0: jetzt kommt's. Was ist, und das ist halt meine Vermutung, warum es Kizaru hier auch ist. Zum einen, weil er von den Admirälen am wenigsten Character development bisher hat. Und ich glaube, weil Oda jetzt das Awakening von der Logia auch mal präsentieren will, weil wann will welcher andere Logia-Charakter außer einem Admiral bietet sich halt für die Story irgendwie an, was aber auch dann zeigt, hey, Kizaru macht serious, weil diese Fähigkeit setzt er halt sonst eigentlich nicht ein. Mhm. So. Die
1: Frage ist, wie das dann aussehen wird, ne? Ja. Das Awakening bei so einer Lightning. Frucht.
0: jetzt ja, es ist diese Frage, mit welchem ja, bei Licht, Konzept Lightning oder Thunder ja, ist ja ähnlich. Es ist halt die Frage, mit was vom Konzept oder halt gehen. Weil gerade wenn man sich an vielen anderen Manga und Anime so orientiert, was gibt's halt, was sind so Upgrades von Fähigkeiten? Und in meinem Kopf ist gerade bei Logia, entweder ist es halt dieses wirklich, was wir alle schon vermuten, du verwandelst die Umgebung, wie auch alle anderen paramezia früchte auch so in das, was du bist. So, das heißt, etwas wird für immer hell, so wie auf Ines Lobby. Der
2: Growdown-Effekt.
0: Oh, ja, so ich. genau. So, ist es ist halt immer Helligkeit. Oder wirklich, der kann nicht blind machen damit, whatever. Aber das, das könnte ja...
2: Das wäre meine Vermutung gewesen, wenn alles zu Licht wird, Egal, wo du hinsiehst, so es ist es hell. Es ist zu hell. So, Dann so siehst du halt einfach nur
0: die Marine, wie sie so Sonnenbrillen aufsetzt. Ja, ja, ja. So. ja ich setze sie so, alle
1: andere ja, bereit machen. Das, das ist wie in anderen. der Spongebob-Folge, wo Thaddeus da äh, mit allein, wo er da halt in diesem komplett ja. weißen... Mehr oder weniger. In ja, und das, das ist nämlich Umgebung, die zweite
0: Vermutung. Oder ist es ist halt dieses Jujutsu-Kaisen-Ding von... Du entwickelst eine Sphäre, einen Raum, wo du deine Leute trappst in deinem Element und dann kämpft man da drin, sodass du mhm. gefühlt deinen Feldpower-Bonus aktivierst, also deine Feldzauberkarte. Also so. dann
2: das, was. Und Law muss es ja immer andersrum machen. Das ist, mal, das ist aber weird. Weil Lor läuft das ja andersrum. Lor kann ohne Awakening den AOE-Effekt machen, mm. wo er seine Domäne aktivieren kann. Aber wenn er awakened, kann er das machen, was die Logias von Natur aus können. Nämlich, stumpf gesagt, seine Faust mit seinem Element yeah, code. Genau. So, Während bei die Logias müssen sie andersrum machen. Die können das schon, aber wenn sie awakenen, dann können sie das, was Law eh schon kann. Ja, und das Laws Frucht ist, ist, ist halt komisch. Ja, passt Laws, nicht man,
0: Laws Frucht ist sieben Teufelsfrüchte in einer. Ja. Das ist halt, mm. wenn man das mal runterbricht, da frage ich mich auch echt, oder wie, oder im Kreativprozess sich gesagt hat, ja, das ist cool. Das nehme ich. Das nicht die brauchen. heißt nicht
1: umsonst OP-OP. ja deswegen
2: ja. Ey, Die passt vor allen Dingen nicht in dieses Konzept, weil die op op halt von Natur aus ein Area of Effect hat. so Aber eigentlich, das Awakening dafür da ist, Man, die um ein Area of du Effect Du kannst Effect zu geben. Dinge teleportieren, du kannst
0: Blitze erschaffen, ja, ja. du kannst die andere
2: unsterblich ja. machen,
0: du kannst Leute zerschneiden, du kannst Persönlichkeiten tauschen. Das ist so... Heiß ich nicht. Das wäre ja wirklich Early One Piece wären das alles einzelne Teufelsfrüchte. Vermutlich. Aber gerade bei diesem Awakening-Ding, weil es wirklich hier dazu kommt, wird es auch was sein müssen, glaube ich, was uns überrascht. Weil Oda ist eigentlich sehr gut mit diesem Erwartungsspiel. Man hat Erwartungen, was passiert und Oda reversed die halt irgendwie und spielt halt damit und zeigt halt, ey, vielleicht habt ihr irgendwo recht, aber ich mache es auf eine ganz andere Art und Weise. So und gerade bei Logia-Awakenings, weil man fragt es ja immer spätestens nach dem Timeskip, als es Rüstungshaki dann gab oder Ruffy Rüstungshaki konnte. Ja gut, Logia-Nutzer sind jetzt kein Problem mehr, weil jetzt kannst du die greifen, jetzt kannst du den Schaden zufügen. Und dadurch, durch so ein Awakening, würdest du da ja nochmal wieder zeigen, warum vielleicht Logia-Früchte wirklich die mächtigsten Teufelsfrüchte sein können, wenn du mhm. diese Fähigkeit halt beherrschst. Mhm.
1: Man sieht ja auf jeden Fall hier schon mal, und das hat nicht mal was mit seinem Awakening zu tun, dass er halt der Einzige ist, der halt da in diese Kuppel reinkommt.
2: Ja, easy, ne? Ja. Der kommt natürlich die Laserbarrieren sozusagen hindurch, weil der halt selber aus dem Licht ja. gemacht ist, ne? Das ist schon genau. ziemlich geil, äh, ziemlich geiles Detail, aber da kommen wir auch noch ja. hin. Lasst uns jetzt nicht direkt äh, mit Kisarus Lichtgeschwindigkeit mhm. durch das Kapitel äh, beamen, äh, sondern vielleicht eher Ruffys Gemächlichkeit an den Tag legen und erstmal eine Runde futtern zusammen yes. mit Bonnie. Weil ich finde den Double-Spread Double auch geil, wo ja. man die ganze Truppe, wirklich die ganze, ganze Truppe mal sieht. So, das hat so fast schon was von einem Color-Spread, so mit wirklich auch verschiedensten Charakteren. Seien es halt eben diese Stellas, die Strohhüte. dazu halt eben noch Kaku und Eki. Äh, Kaku und Eki, Mann, ich, ich ziehe diesen Namen <lacht> zu. Eki und Luki, so rum. Äh, und äh, dann hast du halt noch Stasi dazwischen und eben Jerry Bonnie. Irgendwie eine coole Kombo. Ja, ich Aber muss
1: selbst da bist du schon ein bisschen zu weit gesprungen, wenn man ehrlich ist. Ja. Weil auf der Siehst ersten du? Seite sind eigentlich noch zwei Sachen, die ganz interessant sind. Zum einen ja, das halt, stimmt. dass man äh, Vivi morgens und Warpool sieht.
2: Oh ja, stimmt. Jetzt, jetzt äh, schießt mir in den Fuß, dass wir viel zu lange vor dem Podcast schon darüber geredet <lacht> haben. Und ich hätte halt ihn gedacht, hab, dass sie ja schon abgefrühstückt Ach,
1: Ach, Victor, das passiert uns doch jede Woche. Ja. Aber ganz interessant halt, dass die da halt mithören. Ne? Ich glaube, auch das baut Oda nicht umsonst ein dass gerade Vivi das irgendwie
0: mitbekommt. Ich finde auch Morgens, der sieht so aus, diese Begeisterung in diesem Gesicht ist halt so, wie wenn wir neue News kriegen für mm -hmm. irgendwas. So, oh, was haben sie gesagt? Mm -hmm.
1: Aber ja. gleichzeitig auch so dieses äh, mit offenem Mund so, ne? er sagt ja wortwörtlich so, what, what the heck, what's going on? Ja, so, ne? absolut. Also, Ach, keine Ahnung, ich glaube, dieser
0: Mann, dieser Mann wird... Äh, bis zum Ende von One Piece in Rente gehen von den News, die er verbreiten kann, von dem, was in diesem Universum jetzt noch mm. bald passieren wird.
1: Der wird mehrere Bücher schreiben können.
0: Wahrscheinlich. Am Ende tut er auch so, ich bin dafür verantwortlich, dass stroh wie so bekannt ist. <lacht> ja, same. So.
1: Er wird die Memoiren schreiben. Ja. <lacht> er, am Ende ist er der TK.
0: <lacht> ja, am Ende ist er der TK, aber halt dann mit so ein bisschen, er erzählt halt wirklich diese... Die Clickbait-Titel, die stellt er dann als Wahrheit dar. Also dieses ja. Ruffy ist wirklich der, der Big Mom töten wollte auf, auf Halking Island. So.
1: Die, die Tag-24-Version. Ja. So ja, dann halt das Zweite, äh, was ich noch ansprechen wollen würde, ist halt, Benny äh, hat es ja vorhin schon einmal angesprochen, wir kriegen die Ziele von beiden Parteien äh, hier mitgeteilt und den Anfang macht hier so gesehen die gegnerische Seite, will ich sie jetzt mal betiteln. Saturn nennt hier die drei Dinge, die unbedingt laut äh, ihm, äh, laut Weltregierung geschützt werden müssen. Und direkt mal der erste hat mich gewundert, tatsächlich sogar, muss ich sagen, Yorks Sicherheit, weil da dachte ich halt wirklich so, komm, die lassen sie halt krepieren. Aber sie hat ja so ein bisschen glaube ich im letzten Chapter auch ja, so, so ein bisschen halt denen mitgeteilt, ob es jetzt gelogen war oder nicht, aber dass sie halt wichtig ist, ohne die geht's halt nicht, dass sie da die Mother Flame äh, kreieren oder wieder kreieren können.
2: Er spricht ja hier sogar explizit aus, dass sie York deshalb brauchen, weil äh, sie als zweites Punk Records brauchen. Und Punk ja. Records können sie ohne York nicht äh, aufmachen. Das, genau. Deswegen brauchen sie York. Ja.
1: Richtig. Und das dritte ist halt, wie gesagt, die Flame, Die drei äh, oder beziehungsweise die Power dazu ja, ja. zu kreieren.
0: Und das ist ja so ein bisschen, als es bestätigt ja mittlerweile mehr oder weniger, dass es halt das ja, der Treibstoff oder das Gadget ist, damit man die aktivieren kann, was so ein bisschen erklärt, warum es nicht regelmäßig eingesetzt wird, sondern mm. wahrscheinlich wurde den einmal der Button gegeben: so, ey, du kannst es einmal benutzen und jetzt halt nicht. Und wenn dieser Arc positiv endet, was wir ja noch nicht wissen, dass er es tun wird, dann kann es vielleicht sogar sein, dass die Weltregierung nie wieder so eine Motherflame einsetzen kann.
1: Aber Cola ist es scheinbar nicht nee. der Treibstoff. Ich hier <lacht> ja auch in diesem Chapter äh, irgendwo ja. sehen, dass äh, Vegapunk sehr verwundert. Das hat mich sehr gefreut, an dieser <lacht> ja. Stelle. Aber da kommen wir halt später zu.
2: Ich bin aber echt gespannt darauf tatsächlich, was äh, noch zu diesem ganzen Motherflame-Thema ja. äh, rauskommt. Weil irgendwie habe ich das Gefühl dass das jetzt nicht so nebenbei laufen wird, mhm. sondern vielleicht auch großer Plotpunkt ist. Safe. Und am Ende ist halt nicht nur heißt, wie jetzt zum Beispiel in dem Kapitel, wo, da kommen wir jetzt ein bisschen zu den Zielen von unseren Leuten, die ja gesagt haben, okay, wir müssen von der Insel runter. Um von der Insel runterzukommen, der Weg ist das. Wir ja. müssen das Schiff holen und dann können wir da runter. Aber wenn dann rauskommt, so hey, wir können nicht gehen, solange wir diese Power Station, wie sie hier genannt wird, nicht entweder auseinanderbauen und mitnehmen oder zerstören, damit sie halt nicht von der Weltregion genutzt wird, äh, können wir nicht abhauen oder sowas. So Wer weiß. So, ich glaube jedenfalls, es reicht auch dadurch, wie mysteriös das dargestellt wird, weil wir halt immer noch nicht wissen, geht es um einen Treibstoff? Geht mhm. es wirklich um eine Art Werkbank, auf der man das, weiß ich nicht, Töpfern, Kneten, whatever kann? So, was, was ist diese, diese Powerstation, ja. die essentielles ist es so. ein Ladekabel genau ja äh, ne am Ende ist es ein Ladekabel. Ja. oder ist halt so wie bei Star Trek halt diese Replikatoren die dann Boah, so ist es einfach so eine, das ist so eine gewaltige Teleschnecke einfach die dann ja. so, so
0: die keine Ahnung was an die alles angeschlossen ist ja oder ja, halt ja, ey, oder
2: krass. halt äh, was ich mir auch vorstellen könnte dass das so ein Twist ist erst recht damit was ja Vegapunk so erzählt hat, der Stella vor allen Dingen auch in Bezug auf Stassi, dass sie auch so eine große Hoffnung für die Menschheit ist, dass es halt auch wieder irgendwas mit Klonen zu tun hat Maybe, und dass am ja. Ende vielleicht sogar ein Lebewesen dafür, also irgendwie dafür genutzt ja. wird, um mhm. diese Energie oder diese Mother Flame zu Wo benutzen. wir Bei der Matrix sind. Vielleicht <lacht> ja, ja. Das ist
1: halt vielleicht ein Kizaru-Klon.
2: Well, who knows? Ja, aber Klon fucking die, die
0: Klon-Thematik ist ja wirklich sehr interessant, weil für einen Vegapunk sind Klone echte Menschen. richtig hat er ja gesagt. Und sie sind nicht einfach nur dazu da, um dann geopfert zu werden. Mhm. Und gerade auch in dem Chapter werden ja Klone wieder angesprochen, weil eben der Lineage, beziehungsweise weil einer der Seraphims mhm. nicht so agiert, wie er agieren sollte. und der, der programmiert Lineage, wurde Oder die programmiert ja, wurde, ja. weil der Lineage-Faktor gefühlt einen eigenen Willen dann halt mhm. hat. So, und das wird, glaube ich, auch nochmal wichtig. Weil das sind so Szenen, die kann man sich auch sparen, die werden aber explizit eingebaut, weil ja irgendwas damit gemacht wird. Hier aber tatsächlich, gerade auch, was Victor gesagt hat, ich glaube auch, dass halt diese ganze Powerstation großer Plotpunkt wird. Ich glaube, das ist das SAD auf Pankazard. Das wird eben diese Powerstation der Mother Flame, die dann entweder zerstört wird, auseinandergebaut wird oder halt eben so umgebaut wird, dass die unfähig wird. Ich glaube, für jeden dieser drei Plotpunkte, die hier aufgebaut werden, nämlich York Safety, die am Ende des Arcs nicht garantiert sein wird. Ich glaube, Punk Records wird nicht in die Hände der Weltregierung kommen, weil wir ja schon ein paar Mal vermutet haben, dass Punk Records das Internet ja so ein bisschen ist, dass da wahrscheinlich Pornigrüfe und alles über das verlorene Jahrhundert vielleicht sogar dokumentiert wird. Ich glaube auch, dass wir mal sehen, was Punk Records ist. Wir wissen, dass es das Gehirn von Vegapunk sein soll, aber bisher haben wir halt nur die Kuppel gesehen. Und es wird zwar gesagt, ja, die Kuppel ist das, aber ich glaube schon, dass wir das Brain vielleicht noch zu sehen bekommen von Vegapunk, also dieses dieser Behälter, wo das drin ist und größer wird halt, weil das sind ja Plotpunkte, die nicht einfach aufgebaut werden und als wichtig thematisiert werden, nur um sie dann nicht zu zeigen. Und genauso glaube ich auch, genau, was ich eben schon meinte, diese Powerstation. Wir werden die sehen, wir werden den Raum sehen, genau wie mit dem SAD damals und dann ja, wird halt geguckt, was damit gemacht wird. Ne?
2: Da bin ich gespannt, weil während das SAD halt ne, theoretisch von Anfang an nicht besonders interessant war, beziehungsweise man halt, ja, es hat ein Kanister mit Zeug drin. so. Ist halt so ein mcguffin zeug So, während halt jetzt gerade das, auch mit den Mechaniken, die so ein bisschen unklar sind und so, habe ich halt das Gefühl, dass es halt schon mehr als einfach nur so Gegenstand, den man wo reinsteckt ist, sondern dass das halt irgendwie noch eine Bewandtnis hat, dass da ja, irgendwas. Sei. Ne, wie wir gerade gesagt haben, noch damit Und ist das es
0: wahrscheinlich nicht jeder anwenden kann. Genau. Vielleicht brauchst, brauchen die ja wirklich deswegen dann einen der Vegapunks, ne, damit man es einsetzen kann. Eine Sache würde ich tatsächlich noch in den Raum werfen, weil ich finde, es passt in keinen anderen Part irgendwie, weil es damit jetzt gerade nicht so viel zu tun hat. Aber ich glaube, dass Bär der ja jetzt die Redline immer noch vielleicht emporsteigt steigt oder mittlerweile schon angekommen ist, dass das, was er machen will und das, was hier gerade passiert, weil die Gorosei hier ja auch regelmäßig ein Teil sind, nicht nur Saturn, sondern die anderen auch, dass da vielleicht was passiert, was unseren Helden helfen könnte vielleicht. Mhm. Also, dass dafür dieser Plotpunkt aufgebaut wird, weil gerade hier auch in dem Chapter, wobei, da könnte man es auch erwähnen, dass Bonnie ja ihren Groll abgelegt hat gegen Vegapunk. Anscheinend hat sie ja in den Erinnerungen dann irgendwas gesehen, was äh, ja dafür sorgt, dass sie sich gesagt hat, ey, äh, ich bin halt nicht mehr so grumpy auf den alten mhm. Knacker.
1: Vermutlich ja, dass äh, diese Umprogrammierung ne? ja. oder was halt die Beweggründe waren, warum sich Bear hat so programmieren lassen ja. und dass es halt auch von ihm aus kam. Ja. ja,
2: ich bin immer noch ein bisschen verwirrt, dass es jetzt halt Punk Records gibt, wo halt alle Informationen gespeichert werden. Und dann gibt es aber noch random Blasen von Kuma, die im Endeffekt das Gleiche tun wie Punk Records. So. Naja, nee, 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 Punk Records ist
0: ja... <lacht> Das ist ja das Gehirn von Vegapunk, wo die Satellites zumindest synchronisieren können. Das wird ja hier nochmal, diese Synchronisation wird ja später nochmal mit York angesprochen. Und aber, was Vegapunk vor mittlerweile 20 Chaptern oder so gesagt hat, wo er meinte, ey, er will ja, dass irgendwann alle Leute in Punk Records Dinge hochladen können. Wo ja Jim dann gesagt hat, ey, aber wird da nicht voll viel Müll dann irgendwie auch da hochgeladen sein? So Was ja die Idee vom Internet oder auch von Wikipedia irgendwo da halt ist wohingegen ja diese Erinnerungstatzen ja nur auf deine Erinnerungen, beziehungsweise und wir wissen es auch noch nicht, kann das nur Kuma bei sich machen? Kann er es auch bei anderen entfernen? Was eigentlich möglich sein müsste, weil er ja Schmerz auch entfernen kann. Daher glaube ich auch schon, dass er Erinnerungen von anderen entfernen kann. Aber ja, selbst die könnte man doch theoretisch in Punk Records hochladen. Richtig. Ja, die, die Brauchst du
2: auch. die Tatzenfrucht nicht dafür? Die Frage
1: ist ja, wie funktioniert denn wirklich Punk Records? Weil bei Bär, durchleben die das ja wirklich. Ja, genau. Die sehen das ja wie praktisch VR vor sich. Bei Theoretisch ist es ja bei ähm, Vegapunks Frucht, bzw. Punk Records, so, dass sie das halt wie wir halt im Internet einfach nur so lesen ja. können. Ja,
2: lesen die das? So wie ich das ja, verstanden habe, kriegen die das doch in die Hirn ge geschossen. Ja, das
0: ist ja zumindest die Version von die Vegapunks, die gerade connected sind. Genau. Also es sind ja Theoretisch, dieses, worüber wir gerade reden, sind ja zwei Versionen von Punk Records. Einmal die Vorstellung, was mm. es sein soll in Zukunft, aka das, was Henry gerade beschrieben Ach, hat. Also ich dachte, dann
2: kriegen alle so Empfänger und können sich das reinballern. Das weiß ich nicht, wie, das, wie man ich den Access gesagt. dazu halt weil hat. Weil sonst müsstest oh. du halt extra erstmal noch äh, überhaupt das Interface bauen. Ne, ja, das meine ich halt. Das
1: ja, also ja. Eigentlich ist nur die Frage, werden diese Erinnerungen transkribiert? Ja. Oder ist es halt wirklich dann so wie bei Bear, dass die genau. Leute das halt visuell sehen können? Aber
0: dann ist halt die Frage, weil für mich ist das halt schwierig, so ein bisschen zu konzeptionalisieren, weil das eine ist halt aufgrund einer Teufelsbrucht, wo halt nur Bär in der Lage ist, ja Erinnerungen zu lösen, die du dann berühren kannst, erleben kannst. Das andere wäre dann halt, ja gut, da müsstest du es ja schon so VR-mäßig oder halt durch so einen Satelliten hinkriegen, dass du diese Infos reinkriegst. Aber gleichzeitig darf man ja nicht vergessen, wie sind manche Informationen vermittelt. Nicht alles ist ja in Videoform direkt. Mhm. So das, was wir von Vegapunk haben, das, was die erleben, das kann sicherlich abgespeichert werden. So, dann haben die ja 24-7 gefühlt eine Brille auf, aka die Augen, und dadurch wird das abgespeichert. Aber wenn jetzt andere Leute da halt was hochladen, werden dann deren wird dann auch deren Vision einfach gespeichert? Oder ist es halt, dass die dann wie wir Beiträge oder ein Podcast oder halt Videos oder whatever erschaffen können? Da ist auch die Frage, wie die Technologie in One Piece halt ist. Wie will Vega... Punk das halt distributen. Es ist halt, gibt es dann Internet-Teleschnecken, gibt es dann Teleschnecken-Tastaturen, gibt es dann Teleschnecken-PCs. so exact. Das ist halt so diese ganze Struktur, die wir ja, ja heute als gegeben nehmen. Die mussten ja erstmal alle entstehen, damit sich das Internet, wie wir es genau. heute kennen, überhaupt verbreitet. Und halt diese ja.
2: Empfänger, die sind halt schon erfunden und erwiesen. Ja. So, da brauchst du jetzt nicht extra. Aber noch da ist Bildschirme die Frage, ob das funktioniert, bauen. wenn du nicht die Teufelsfrucht halt hast. Ne? Weil jetzt. so die Stellas
0: ja auch nicht. Aber die haben, die gehören ja zu ihm. Ja, ja stimmt, theoretisch. Aber da ist halt.
2: Ja, er hat verbunden mit Punk ja, Records ja. und deshalb gehören
0: die zu ihm. Ja, ist halt interessant, ne? Weil ich glaube Punk Records auch generell, warum Vegapunk eine Teufelsbrucht hat ist einfach nur wegen Punk Records, damit ja, das funktioniert, weil alles andere kannst du erklären durch, ey, er ist einfach mega smart, mhm. aber dieses Plot-Device funktioniert halt mhm. nur, mit einer Teufel
2: Sei es sei, sei. ich fand es einfach nur ein bisschen seltsam, dass wir halt irgendwie so sehr vermischte Konzepte halt haben von diesem, mhm. du hast halt nicht nur Punk Records um Informationen zu speichern, sondern jetzt auf einmal auch ne, diese Blasen, die auch zum Informationsspeichern da sind, ne, und äh, theoretisch wenn es möglich wäre, dass halt jeder so diese Antenne bekommen würde, dann müsste Kuma ja nicht mehr rumlaufen und allen Leuten irgendwie ihre Erinnerungsblasen aus dem Kopf Ich frage mich
0: generell auch bei diesen Erinnerungsblasen, weil ich finde auch, da hast du recht, eigentlich sind die Konzepte sehr, sehr ähnlich. Wir wissen ja bei den Schmerzblasen, dass der Schmerz ja entfernt wird. Den mhm. hast du dann ja nicht mehr. Ist es vielleicht ähnlich, wie bei Harry Potter auch, so dieses, dass du deine Erinnerung dann von dir löst? Also, dass das, was du da, weil das, was wir ja bisher nur gesehen haben, ist ja diese sehr traumatische Erinnerung von Kuma wo er da ja geschlagen wurde und anscheinend ein Sklave war, der entflohen ist. Das ist ja schon eine Erinnerung, von der man sich vielleicht lösen möchte, damit man dieses Trauma einfach nicht mehr hat. So, hat man die Erinnerung dann noch, wenn man sich von denen löst? Oder verbannt man die mehr oder weniger in diesen Erinnerungsblasen? Weil dann hätte man ja schon nochmal zumindest da ein bisschen ein anderes Konzept. Weil das eine wäre halt klassisch, du kannst es jedem zugänglich machen und hast es selber noch. Und das andere ist, du trennst es von dir und deinem Körper ab. Dadurch ist es zugänglich für die Leute, die es möchten, aber du selber hast damit nichts mehr zu tun.
1: Weil das dann ja auch wiederum zu Puddingsfrucht wieder eine große ja, Ähnlichkeit Ja, das wäre halt auch hätte. wieder so. Also das ist irgendwie so, so eine ja, leichte Konvergenz. Ja, irgendwie. man merkt halt schon,
0: dass viele Teufelsfrüchte ähnliche Sachen dann können, je nachdem, wie man es mhm. auslegt, gerade. Ne? Aber gerade auch Kumas Frucht, haben wir auch häufiger besprochen, ist so eine der Metafrüchte, glaube ich, für One Piece. Und ich glaube, wenn es diese Frucht nicht gäbe werden am Ende viele Dinge in der Story keinen Sinn ergeben. Hm. So wie vielleicht die Ponyglyphe, die dadurch dann verstreut wurden. Oder vielleicht doch, falls das One Piece nicht nur aus einer Sache besteht, sondern aus mehreren und vielleicht sogar Joyboy eine Erinnerung hinterlassen hat auf Love Tale. So, Weil irgendwie wird die Strohutbande ja erleben müssen, was in diesem verlorenen Jahrhundert passiert ist.
2: Da ja, ist es halt jetzt wieder so ein bisschen Teufelsfruchtlogik. So ja. ich, äh, ich bin ja immer sehr vorsichtig. Ich gehe ja immer davon aus, wenn der Nutzer stirbt, ist Teufluch kaputt. So, das heißt, du Außer halt du bist
0: Boa Hancock. Ja. Außer da die versteinerten Leute, die angeblich versteinert waren. Genau, Aber es ist auch da wieder nicht bewiesen eigentlich, weil Boa Hancock war in der Situation ja... In das einer war ein Bluff vielleicht. Ja, ja. vielleicht war es ein Bluff, genau. weil sie war ja eigentlich in der Gefahrensituation, Blackbeard wollte sie töten und ist ja klar, wenn mhm.
2: sie sagt, hey, wenn du mich jetzt tötest, dann wirst du deine Leute nie wieder kriegen. Genau. Ist ja, Deswegen gehe ich halt erstmal davon aus, dass die Teufelskräfte wahrscheinlich meistens halt erlöschen, wenn er zerstirbt und das wird mich halt dann eher dazu bewegen, dass halt keine Blase länger existieren kann, als solange der Nutzer lebt. Das heißt, ja, wahrscheinlich klar, also haben keine. Blasen, das, denk,
1: das denken sich auch die Seraphims ja, hier in diesem Chapter. Ja, das weisen ja,
2: ja, ja. wahrscheinlich ganz oft. Aber ja, ja. deswegen äh, glaube ich halt nicht, dass es irgendwelche das antiken Blasen Natürlich. halt gibt, weil die halt dann irgendwann platzen. Das kann Kefekt sein. Sind. Das kann sein. So, ja, ach, keine Ahnung. Kumas Frucht äh, soll hier jetzt aber vielleicht nicht zu viel Raum. Äh, Eingeräumt kriegen, weil es gibt ja noch andere nette, interessante Sachen, über die es reden safe. gibt. Nämlich zum einen gibt es noch eine Sache, äh, neben den drei Sachen, die die äh, fünf Weisen unfassbar interessieren, eine Sache, die sie überhaupt nicht interessiert, und das sind Menschenleben, mm. wo sie halt sehr, äh, gerade Saturn sehr lakonisch sagt, so alle anderen können easy geopfert werden. Ja, mein lieber Vizekapitän, ich habe deinen Namen vergessen, wie heißt sie nochmal? <lacht> Dauberman. Dauberman. Auch die CP 0 bis 5 Leute, die da drin sitzen, I don't really give a fuck. So, und äh, das wird dann halt auch nur mit einem alles klar weiß ich Bescheid abquittiert. Äh, ja, äh, also, halt. wenn, ja.
1: wenn, wenn, wenn ein Charakter mit den durchgestrichelten Augen mm. gezeigt wird, dann ist er wirklich serious. Ja, ja. Der, der,
2: und der andere denkt sich halt auch schon, ach oh, du liebes Lüschchen, ja, 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 ich, ja. Also, ja. ich meine,
1: das ist auch eine sehr, sehr harte Aussage, die er hier tätigt. Ne? So von wegen, ja, die sind halt auch nicht mehr wert wie, ein, äh, wie das Leben von einem Insekt und die vermehren sich halt auch mm. genau, ja, genauso wie ein Insekt oder Insekten, also äh, das ist halt so
2: eine Green Bull Aussage. Das
1: sind halt erstmal so Statements, die, die da so gesetzt werden.
0: Hm. Ja hm. und keine Ahnung Doberman denkt sich auch so, bin ich jetzt auch ein Insekt? Ja <lacht> ja. Ja, ja ja so
2: und wahrscheinlich Doberman sollst du da ein bisschen länger drüber nachdenken. Das so, wie das Am Ende so hat
0: Doberman gar keine Hundefrucht, sondern ist halt so ein Insekt oder so mhm. und hat eine Insektenzorn. Ja das Ding ist hier halt, das zeigt halt einfach so ein bisschen, wie Saturn halt denkt, weil die Tenryubito denken ja von sich, sie wären Götter. So, und er sieht sich ja nicht als Mensch an, obwohl er mhm. eigentlich einer ist. So, und ich weiß, ich würde mir einfach so wünschen, dass dieser Dude kassiert, man. Dass der halt einfach so 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 einen so Honesty-Impact in seine Fresse kriegt, aber halt von Ruffy. Und dann halt realisiert, ey, du bist auch ein Mensch, du bist halt nichts Besseres. Vielleicht bist du das Insekt, so. Ja, das wird wahrscheinlich. Ja, das sind halt Plot. immer diese, diese Charakter, die dann so viel zu hyper arrogant sind. Ne? Und dann ja. so, ha,
2: ha, ha. Und ich ich finde das vor allen Dingen deshalb so spannend, weil ich glaube, da wird hier schon der nächste Plot aufgebaut. So, und ich sage es immer wieder und ich sage es jetzt recht nach dem Chapter. Äh, ich habe immer noch unfassbar hohe Erwartungen an Eckert. Und äh, ich glaube, dass hier jetzt das nächste Ding sein wird, dass äh, die Marine hier so ein bisschen auf eine Zerreißprobe gestellt wird. Wir haben das. Äh, weiter äh, impliziert mit äh, auch noch der einen Vizekapitänin, die halt dort äh, auch als einen ihrer Befehle halt ausspricht: so hey, jetzt fahren wir los und wir befreien unsere CP die CPE-Leute da. Und äh, die Marineleute, die sind alle auch irgendwie, das merkt man hier halt, die sind nicht böse. Das sind keine blutrünstigen Haarschlöcher oder so, sondern für die sind so die zwei Ziele so, ey, da findet gerade diese Geiselnahme statt. Wir haben Leute von uns da, die wollen wir rausholen. Und äh, dafür müssen wir jetzt halt im Zweifel auch angreifen und äh, die haben gar nicht so sehr im Nacken dieses von Saturn, der halt eigentlich gerade da bereit ist, äh, ganz, ganz viel Blut zu vergießen. Das so. kriegt
0: ja auch nur Doberman sozusagen Richtig. mit mir, das ist ja so hinter verschlossenen Türen Richtig. eigentlich, was da berichtet und, wird. Und ich
2: glaube halt, dass das noch Thema wird, dass irgendwann mhm. dann Befehle kommen, die dann so wenig haltbar sind, halt so ein bisschen wie beim Marinefort halt. Äh, wo sich dann vielleicht wirklich die eine oder anderen Leute an Corby erinnern und halt sagen so, ey, seriously, so bis hierhin und nicht weiter, so jetzt müssen wir halt als, weiß ich nicht, Marine-Vizekapitäne halt irgendwie die Grenze der Moral, unserer eigenen selbst, Gerechtigkeit halt feststellen.
0: Kisaru sagt ja, das ist er, ein Wording, was sehr ähnlich ist, wo er sagt, er hat ja irgendwo seine, wie hat das gewordet? Äh, mit diesem ganzen äh, Let me do it my way. Und er hat ja. Äh, Mann, wo war denn das Wording? Dass er halt. Ähm, in diesem Chapter? Ja, war es dieses oder letztes Chapter, wo kisaro halt auch meinte, so, ey, es ist halt, äh, Mann, wie wurd's. Sag Sag's doch in deinen Worten erst. Ja, das war es gerade zu finden. Es ist halt so dieses, dass er es einfach. Äh,
1: er ist nur ein Rädchen in dem ja, ganzen genau, System. Ja, genau,
0: aber er respektiert ja trotzdem das, was andere tun und hat halt so... Er hat ja irgendeinen Kodex, den wir nicht wissen, was er ist. Aber Kisaro ist ja nicht einfach nur, glaube ich, ein Cock in the Machine. Er behauptet das, aber so allein wie er diese Erinnerung mit Centumaro und Vegapunk. Auch hier jetzt, wo er sagt, ey, ich fliege nicht einfach vor dem weg, sondern ich stelle mich dem. Ja, aber wäre es nicht smarter, wegzufliegen, weil da musst du ja nicht gegen ihn kämpfen. Es also, gab, das ist ja,
2: Mann... Ich, ich, ich nehme jetzt die fünf Minuten. Es gab eine Szene äh, in einem anderen Manga, äh, bei Hunter x Hunter, um genau zu sein, die ist äh, in meiner Erinnerung so einer meiner Top 10 Moments im Manga-History so und auch für einen anderen Kumpel von mir. So, Das wird regelmäßig zitiert. Da hast du einen Charakter, äh, die kämpfen halt auch gegen eine krasse Übermacht und äh, gegen Leute, die alleine hunderte von diesen Menschen halt vernichten könnten, aber es wird es werden Pläne geschmiedet, so wie es bei Hunter x Hunter ist, können halt die Davids immer die Goliaths besiegen, wenn sie nur schlau genug sind und halt ihre Karten gut ausspielen und, äh, dann haben wir halt während dieses ganzen Angriffs die eine Szene, wo, ja, der eine Charakter eben auf dem Boden liegt, nachdem, ja, dieser Böse nochmal seine komplette Macht entfesselt hat und alle sozusagen zu Brei geschlagen hat und äh, ja, geht einfach weiter an ihm vorbei, nachdem der halt gedachte, fuck jetzt, hat mein letztes Stündchen geschlagen. Und dann kommt halt sein Kollege, sieht ihn halt da am Boden liegen und das Einzige und Erste, was er halt zu seinem äh, Kollegen sagt, ist halt, ey, Mann, der hat mich nicht mal angesehen, als er an mir vorbeigelaufen ist. Der hat mich einfach nur liegen gelassen. So. Ich war ihm nicht mal wert, mich fertig zu machen. Und äh, ja, so will Kizaru hier nicht sein. So, Der will Sentomaru ihm nicht so behandeln. Er könnte einfach an ihm vorbeilaufen, wie an ja, einem relativ unwichtigen und schwachen Charakter, der wahrscheinlich für Kizaru halt darstellt. Aber äh, er hat halt... Ja, er will ihm diese Ehre erweisen. Er will ihm halt irgendwie so auf Augenhöhe begegnen und halt nicht diese Arroganz halt spielen lassen, wie halt eben der Charakter bei Hunter x Hunter. Ist das einfach so der Ruffy und Lissop-Moment zwischen Kisaro <lacht> und Sentomaro? <Yeah>, maybe. <lacht> äh, ich fand es auf jeden Fall schon äh, eine ziemlich coole Aussage natürlich. Aber da laufen wir natürlich auch schon wieder sehr weit vorbei. Hey, ich wollte
0: tatsächlich einfach nur diesen Satz erwähnen, was du meinst mit, ähm, dass da mit der Marine und der Moral der Marine halt ein Zwiespalt passieren wird in diesem Markt. Davon gehe ich eigentlich auch aus, weil wir haben ja durch die Sorteinheit gefühlt schon so eine Branch, die sich ein bisschen abschottet und so ihre eigenen Werte vertritt. Und ich kann mir hier auch vorstellen, dass vielleicht sogar dieses Wir-werden-nichts-tun the way ist, wie unsere Helden wegkommen, weil die Marine selber halt für sich entscheidet. und so sagt, wie ja, Fujitora nee, Fujitora halt auch. Und dann hier, dürfen sie
2: alle nicht zurück in die Marinebasis. Ich glaube, glaub, das
1: wär, wäre noch das, äh, das Gnadenvollste.
2: 30.000 30 Marineschiffe, ja, die nicht mehr in Marine ja, ein Jetzt kommt es nämlich. Das, was ich mir nämlich
0: vorstellen kann, ist eben, wir wissen, es hat diese Parallelen zu O'Hara. Was ist, wenn ganz am Ende halt ein buster -Call wieder ausgelöst wird? Nur halt eben mal zehn. Weil noch greifen die ja alle nicht an und Victor hat es ja richtig gesagt, eigentlich ist es eine Geiselnahme. Wir sehen auf derselben Seite eigentlich unsere Geiselnehmer, die eigentlich hart mhm. entspannt sind. so Die wollen ja einfach nur weg. Und wenn dann aber rauskommt, ey, wir töten noch unsere Leute dadurch, dann ist vielleicht werden die ein oder anderen den Befehl halt verweigern. So Und das ist ja auch ein Plot-Point, den du machen kannst. So dieses, ey, selbst die Marine splittet sich langsam von der Regierung irgendwie ab. Der ich glaube,
1: das wird safe kommen mit diesem Buster-Call, weil Eckett muss ja irgendwie auch weg, wenn man mal ja. ist. All das, was da ist, also es wäre ja ein zu großer Erfolg wenn für die Strohhütte, wenn jetzt Eckett komplett irgendwie stabil bleiben würde und alles, äh, alle Errungenschaften, technischen Errungenschaften würden da weiterhin funktionierend äh, stehen, sondern das wird safe kommen, dass das zerstört wird, da bin ich mir eigentlich ziemlich sicher. Und dann halt auch dieser angesprochene Konflikt mit diesen ganzen Marinesoldaten. So, fuck, da sind halt unsere ganzen Leute, die CP-Leute. CP können wir die jetzt wirklich einfach hier äh, so gesehen abschießen? Das können wir nicht übers Herz bringen. Da wird man diesen Konflikt sehen. Ich finde, es wird ja auch nicht umsonst das Ganze mit... Gab und so eingebaut, auch hier in diesem, wenn man so will, Vorspann oder mm. Zwischenspann, wo wir ja viele gute Leute gesehen haben, die halt auch füreinander eingestanden haben und für Gerechtigkeit und so weiter. Also ich glaube auch aus dem Grund wurde dieser ganze Gab- korbi plot da so ein bisschen mit eingebaut. Ja, safe. Um uns nochmal zu zeigen, es gibt halt auch gute Leute auf deren Seite.
0: Ja, und ich finde auch und das ist mir jetzt gerade eigentlich aufgefallen. Wir haben ja drei Doppelseiten am Anfang. Und die dritte Doppelseite widmet sich ja genau diesen Charakteren, über die wir gerade sprechen. Nämlich den ganzen no name cypher leuten ja. denen und ja Sanji
2: Essen gibt. Richtig, den Sanji Essen gibt und die mittlerweile auf wessen Befehl hören? Ja. Auf Lysops natürlich. Ja. Der, äh, wie soll man es sagen, der, der Henchman-Flüsterer schlechthin, der ja schon auf Punk Hazard ein gutes Händchen bewiesen ja, hat Dress mit Dress den Rosa. Leuten. So, Dress Dress Rosa ist, auch. So, genau. Und hier ist jetzt mhm. genau das, als ich dieses Panel
0: damals gesehen habe, also jetzt heute nochmal, dachte ich mir auch so, ja gut, die werden safe nicht Probleme darstellen für die Strohbande, aber jetzt in dem Kontext von, wenn Saturn und so die auslöschen wollen,
2: ja gut, dadurch hast du einen neuen Konflikt, den ja. du erschaffen kannst. Und wird dir auf jeden Fall irgendwann vor die Wahl stellen. So, ey, ihr könnt jetzt weiter loyal sein zu euren Idioten, die euch halt jetzt literally da auslöschen wollen. Oder ihr kommt jetzt mit uns mit und helft uns, irgendwas zu tun. Und ich garantiere dir, die werden halt sich auf die Seite der Strohhüte stellen. Ja. Weil die haben nichts mehr zu verlieren. So, und wenn dann die Marineleute das halt auch mitbekommen und so, da wird halt auf jeden Fall glaube ich, ein größerer Konflikt. Ja, äh, und
1: das Spannende wird ja, wird ja sein, äh, finde ich, dann bei dieser ganzen CP-Einheit, wann wird der Moment eintreten, wo Luki sich auf die Seite der Strohhüte stellt? Oder wird er da halt wirklich in, in Ehren, zumindest in seinen Ehren, untergehen mit der Insel? Ich glaub, Weil wirklich. wir sehen ja hier in diesem Chapter, dass er ja weiterhin immer noch nicht auf Seiten der Strohhüte ja, agiert.
0: weißt du, wie Luki dann reagiert? Und ich glaube, das ist eben wieder ein Plotpunkt, den Oda eh schon mal gebracht hat, dass er versucht, diese ganzen CP-Leute zu töten, mm. weil damals mm. auf äh, es gab ja diese eine Story, die sozusagen Lukis Flashback damals war, wo er gesagt wurde, ey, irgendein König hat sein Königreich verloren, weil irgendein Piratenbande hat 100 Geiseln genommen und der König hat daraufhin gesagt, ey, er will halt die Sicherheit dieser Leute gewährleisten, deswegen macht er halt nichts. Dann wird Lucky geschickt, der hat alle Geiseln einfach umgebracht, den Piraten getötet getötet und daraufhin hatte der König wieder seine Insel. So, und dadurch wurde das gelöst. Also Luki war bereit, halt, die Geiseln zu ermorden, einfach mhm. um die Mission zu erfüllen. Und wenn wir jetzt hier halt de facto Geiseln haben und Rob Luki drinnen ist und diese Geiseln ein Faktor sind, warum nicht angegriffen wird, dann glaube ich schon, dass ein Luki, der ja in diesem Chapter ja seine Loyalität nochmal unter Beweis stellt, dann auch bereit sich und sagt, ey, ihr gehört nicht zur Weltregierung, so und dann Fingerpistole. Woher weißt du
2: eigentlich, dass die Leute von Sanji da versorgt worden sind? Das sieht mir doch eher aus wie das Essen, was aus den Replikatoren von den Vegapunks kommt. Weil Sanji da ist, oder? Wahrscheinlich nee, hat Sanji der. Sanji ist auf der letzten nee. Seite mit Stassi der und ist Bietet der Ach, das an.
0: ist ein CP0? Ah, sorry, ich dachte, das wäre Sanji. Ich dachte, das wäre Sanji in seinem äh, in seinem Kick Island Outfit. Ja, aber aber ich, nee, der eine du Dude tun? mit den Armen, der nach oben so. geht. Aber nee, das sind, da dann sorry, dann ist nicht Sanji, dann ist nur Lust, ob der mit denen redet. Aber ich dachte, das wäre Sanji da. Nee, aber nee. das ist ja auch egal, am Ende kriegen sie ja Essen. Ja Und klar, geht's die wurden gut. von den Strohhüten gerettet. Ich dachte halt, Essen, Fall. ah, Sanji, ah der sieht so ein bisschen ähnlich aus. okay
2: Aber bei Luki äh, finde ich noch interessant als kleine Randnotiz zu dem allen, was du gesagt hast, stimme ich vollkommen zu. Aber, was der Typ ja gar nicht bedenkt, ist, dass in ja, alles andere können wir opfern. Ja, auch er mit eingeschlossen ist. das weiß, weiß er ja nicht. Äh, natürlich, ne, so. ich sag ja, ne ja, ja. das weiß er ja nicht, das kann er halt nur ahnen, so wie die Weltregierung eben. funktioniert.
1: Das meinte ich eben. Auch er wie, muss sich dann entscheiden. Genau. Wird er dann mit der Insel untergehen? Wird er loyal bis zu seinem bitteren Ende bleiben? Oder wird er halt irgendwann dann auch einen Punkt haben, wo er wenn man so will, sein Charakter mhm. bricht, seine Prinzipien, seine Loyalität und dann halt sich den Stroh anschließt?
2: Ja, safe. Und da ich dann, mal, oder, Nee, sag, alles gut. Äh, ich, um da direkt kurz anzuschließen, so, ich hoffe da einfach nur, dass äh, ganz ehrlich, das ist vielleicht auch sowas sehr Persönliches von mir, aber ich hoffe einfach, dass Eki halt irgendwie dann so anfängt, eine Persönlichkeit zu entwickeln, einfach nach fast auch 20 Jahren oder so, gefühlt die der Charakter schon existiert. Äh, und sich vielleicht einfach mal irgendwie von seinem äh, äh, ich sag, rüpelhaften großen Bruder, der ihn halt immer am Nacken mitschleppt, äh, auch irgendwie emanzipieren kann, weil ganz ehrlich, Mann, der Typ kommt mir halt nicht rüber wie der große Fiesling, der halt Spaß dran hat, nee. andere Leute zu quälen. so Und wenn der halt zum Beispiel Wind bekommt, dass irgendwie die ganzen CP-Leute abgeschlachtet werden könnten. Keine Ahnung, ob der halt noch so weit geht. Das Ist recht, wenn Stassi ihm dann noch sagt, so ey Bro, seriously. Das so. wird ja
1: hier auch so ein bisschen, finde ich, aufgebaut, weil Luki liegt da ja so verwundet. Und der war, nee, wurde Eki, von, Eki, äh, Eki sorry, ja, von, ja genau, von, genau. Wurde von Chopper vermutlich auch verarztet. Ich und es wird so. ja hier auch nicht umsonst irgendwie diese eine kleine Szene, wo Eki dann irgendwie sagt, ey Luki, was murmelst du denn da? Mhm. Und Luki ja offensichtlich scheinbar diese Infos durchgibt und der dann ihn aber anlügt und sagt, ja, ich rede einfach nur gar nichts. Ich rede einfach nur vor mir hin.
2: Eki weiß gar nicht, ne? genau. dass Luki da gerade so gegen die Strohhütte ja. arbeitet.
1: Also da wird safe halt diesen Moment geben, wo das dann rauskommt und Eki dann so <lacht> halt Voller Strocken, so was, Du hast sie, du hast uns die ganze Zeit belogen mhm. und ihr waren doch so nett zu uns.
2: Und ganz ehrlich, das wäre in meinen Augen, wenn das, also, ne, das ist jetzt natürlich wieder viel gewünscht, ne? Aber wenn da halt irgendwas kommt, plotmäßig, das wäre mal in meinen Augen wirklich eine Belohnung dafür, dass sie halt diese Charaktere überhaupt auf Eket bekommen haben, ja, die genau. halt, äh, keine Bedrohung für die Ströte darstellen konnten, die irgendwie im Plot bisher so einfach mitgedümpelt sind. Und das finde ich, das wäre etwas, wo ich sagen würde, ey, da Sinn gemacht. Das ist Reine. das moralische ja. Dilemma. Sie sind nicht dazu da, um
0: Kämpfe auszuführen. Ein bisschen klar Fanservice, Rob, Lucci Awakening gegen Gear 5 Ruffy ist cool und so für ein Chapter. Aber es geht halt eher darum, wofür stehen diese Charaktere, für welche Werte stehen die? Und wie schafft es Oda, wenn. Durch das, wie wir es ja gerade beschrieben haben, das ist ja alles sehr in-universe. Das sind ja alles Motive, die established sind. Ja. Um wir dadurch...
2: wissen sehr viel über diese Leute ne und wie sie genau. denken. Genau, so also du hast halt gut.
0: dadurch halt dann eben Konflikte, die entstehen. Wie mhm. richtig schon gesagt, wo ist Rob Luki's Breaking Point? Bis wann ist der wirklich loyal? Bis zu dem Punkt, dass Geiseln getötet werden? Anscheinend schon. So, das Easy. macht er. Aber wenn er untergeht, wenn er realisiert, ey, die haben sich jetzt gegen mich gestellt, was ist dann? Ja. Gut, sie haben sich schon mal gegen ihn gestellt, aber da war es durch Dam und da haben sie dann ja, Na, er ist ja wieder zurückgekommen irgendwie, also wahrscheinlich hat er da schon verstanden, ja gut, Dam hat das organisiert, mhm. wohingegen, wenn er jetzt erfährt, ey, Saturn will mich loswerden, ah, das dann doch mal anders. Mhm. So Und gerade halt auch die Marine, die in so ein moralisches Dilemma verfällt, Kisaru, der vielleicht durch Santomaru und Vegapunk in so ein Dilemma verfällt, also das muss man oder echt lassen, in diesen ganzen Castern, Charactern, die er aufgebaut hat, schafft er es echt immer, diese, blöd gesagt, zwischenmenschlichen Beziehungen zwischen den Charaktern relevant zu machen. Und ich finde, das ist auch eine Sache, die One Piece halt sympathisch macht, weil es halt einfach ja, sind halt echte
2: Konflikte da noch. Nicht Ey, immer, aber... Ganz ehrlich, die weißt du, was hier einfach nur passiert, um kurz nochmal drauf rumzureiten, äh, im Vergleich zu fucking Wano, wo wir halt einfach 893 Charaktere bekommen haben, die wir vorher nie getroffen, gesehen oder irgendwie sonst was haben, haben wir hier ein Ensemble an Figuren, von denen mehr als 50% uns wirklich am Herzen liegen oder mhm. die wir halt länger schon kennen.
1: Selb selbst die äh, so gesehen Kopien von... Charakteren, die ja. uns am Herzen liegen, liegen ja. uns mehr am Herzen als neue Charakter aus Wano.
2: Tatsächlich. <lacht> ja. so, so wie halt
1: dieser, finde ich, wirklich schöne Moment da mit dem äh, Hancock, Seraphim mhm. und äh, S-Snake und ja, das, äh, Ruffy. Das,
2: das wurde ja auch eingebaut, ne, sowohl, wir haben es am Anfang vom Podcast ja schon besprochen, um so ein bisschen zu teasen, dass dieser Lineage-Faktor ja irgendwie auch mehr mitbringt als nur die Kräfte. Uh, zum anderen ist es natürlich aber auch ein Comedic-Moment und etwas, was viele Leute ja schon so ein bisschen vorausgeschickt haben. So, ja, Wetten, Hancock ist dann auch in Ruffy verliebt, also die Kleine dann genauso wie der Große. Und uh, ja, so ist es dann ja auch gekommen. Ne? Und mhm. sie ist ja nicht die Einzige, die so ein bisschen die Persönlichkeit ihres... Uh, Originals übernommen hat, denn wir sehen ja noch den äh, Jimbei seraphim der in seiner Bubble sitzt und einfach ganz entspannt meditiert, mhm. so wie er es äh, gefühlt in dem Down auch gemacht hätte, wenn sie ihn halt nicht an den Armen aufgehangen hätten. Ja, und ihn ständig verprügelt hätten. Ja.
1: Ein <lacht> ausgerechnet Jimbei ist ja sogar hier derjenige, der das auch nochmal so feststellt, ne, und mhm. irgendwie... Ja, ja, der mit, mit Wohlwollen ja auch feststellt der und der sagt so, ja, die haben halt wirklich so, es ist lustig zu sehen, wie die so unsere äh, der Eigenschaften der haben. Der war
2: bestimmt so Boy, so genau <lacht> so hätte ich es auch gemacht, hat er sich gedacht. Ach, so, der witzig, sieht das Alter, so. Ja? Ich hoffe, vielleicht werden die Seraphims ja noch
0: mal ja gut, die können die ja jetzt anscheinend nicht umprogrammieren, ne? deswegen mhm. sind die ja gefangen genommen.
1: Genau, super, wie, wie dann äh, mhm. Vegapunk diese Beobachtung dann noch festhält in seinem kleinen mhm. Nachtsbuch. Ich
2: glaube aber, diese Umprogrammierung, die wird halt schlussendlich so ein bisschen über Social Engineering laufen, dass halt einfach die Seraphim halt Persönlichkeiten entwickeln, yeah, die halt so ein bisschen ihre Programmierung... Äh, über, überschreiben. Also ich glaube, du wir's wirst so jedem
0: Seraphim seinem Shishibukai übergeben müssen, damit die, oh die so Jimbei redet dann erstmal mit dem S-Shark und dann ist auf einmal, bringt er ihm, keine Ahnung, so eine Fischmenschen-Karate-Attacke noch bei.
2: Jetzt will ich aber eigentlich äh, Color-Spreads sehen oder halt äh, Color-Cover-Bilder, wo halt jeder der Shishibukai so mit seinem kleinen Seraphim-Shishibukai daneben steht ja. und die halt was tun. So entweder ja. genauso Jimbei und sein Kleiner, die üben so zusammen Karate, mhm. dann hast du halt irgendwie Gecko Moria, der seinem kleinen irgendwas Fieses da gerade beibringt. So ja hier, so du musst den in die in die Unterschenkel stechen, damit sie umgeknicken. Ja. Dann kannst du ihn auf den Kopf springen.
0: Ja oder halt bei, bei dem Crocodile siehst du dann halt wie der echte Crocodile auf die komische Teufelsfrucht von dem von dem Seraphim Crocodile halt reagiert, ja. weil da ist ja noch unklar, ob der wirklich die Sandfrucht halt hat. Ja, mhm. Wir wissen nichts. Wobei so. wahrscheinlich,
2: weil Crocodile haben sie lang genug da gehabt, um ihn abzuzapfen. Ja, 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 ja da gesagt. kriegt man
1: gleich das Panel wie die wie die, Stimmt. wie die irgendwie pokern oder so.
0: Ja, er das.
2: bringt ihm halt Glücksspiel bei. Ja. Ja.
0: ja, die Sache ist, ich muss sagen, das hat mir persönlich in dem Chapter sehr gut gefallen, ist die Dynamik von Vegapunk mit den Strohhüten. Er mhm. hat ja hier seinen Moment mit Nami, er hat einen Moment mit, äh, mit Frankie, so mit Jimbei, da sieht man ihn ja so ein bisschen auf dieser Double Spread, wo Jimbei diese Erkenntnis hat. Und das ist halt irgendwie schon alles cool. Der vibet, finde ich, ganz gut mit der Bande. Ja, Und das brutal. zeigt halt auch einfach so, er ja, ist einfach so ein Quatschkopf, wie, wie die Strohwutbande halt auch.
1: Ja, das habe ich ja eben kurz schon. Der Cola-Moment, endlich ist der er auch, gekommen. Ja, genau. es musste passieren. Endlich von der Cola äh, erfahren hat. Und wir haben es ja, ich glaube, da kann man uns jetzt schon mal auf die Schultern klopfen, ein bisschen gecallt, dass er halt davon noch nie gehört hat, von dieser Art, also von Cola vielleicht schon, aber dass man das halt als Treibstoff mhm. verwenden kann. Äh, da war er ja wirklich ja, fasziniert von. Das fand ich auch ein schönes kleines Panelchen hier mit Frankie.
0: Ja, wie hier Frankie es hingekriegt, ne, irgendwie mhm. aus einem Softgetränk halt Treibstoff zu basteln. Ja, ich frage mich auch, ob gut. er immer noch, weil wir haben es glaube ich nach dem Timeskip nicht mehr gesehen. Er hat ja drei Flaschen früher immer benötigt, ne, um zu funktionieren. Mhm. Hat er das immer noch? Braucht er jetzt mehr? Hat er, Weil sein Körper ist ja jetzt mittlerweile schon ein bisschen größer. Hat er Reserven? Reicht hier? auch
1: Cola Zero?
0: Ja, reicht auch Cola Zero. Hat er sozusagen so eine Powerbank, so mäßig, dass er dann so drei im Rücken noch hat oder an der Seite, die er dann notfalls noch reinballern kann? Das ja, stimmt. Super. Hat man lange nicht mehr gesehen,
1: ne? Äh,
2: bevor wir jetzt aber dann so langsam in die zweite Hälfte des Kapitels einsteigen und mal so aus dem Color Spread, äh, Double Spread Sumpf äh, rauswarten, eine Sache haben wir noch gar nicht erwähnt und das wird ja hier zumindest mal so ein bisschen zementiert und zwar äh, haben es zwei der Stellas ja jetzt mhm. wirklich nicht geschafft und zwar zum einen äh, Shaka, mhm. der erschossen wurde von Lilith, müsste es ja dann gewesen sein, und äh, Pythagoras, der ja. in die Luft gesprengt wurde, ne? Das war, das, das, da gab es so eine Explosion. Genau. Das war der etwas
1: bäuligere, dicklichere ja, Roboter. Ja, genau, das war der große.
2: Ja. Und Shaka von Lille. Shaka wurde erschossen. Genau. So von einer mysteriösen Figur. Genau, das war aber, von York dann wahrscheinlich. Äh, Meine ich doch ja, York, sorry, ja. ich habe die verwechselt. Von York. Ähm, genau. Ja, das wahrscheinlich, genau. Und äh, Edison ist der Einzige, der noch Lebenszeichen von sich gibt, aber halt auch schwer verletzt ist. Ne? Und das fand ich schon irgendwie so überraschend, dass gerade halt äh, Shaka, der ja so wichtig erschien und halt immer so der der, der, ja, maßgebliche Typ war und vor allen Dingen auch der, der groß angekündigt hat, Dragon, mein alter Freund, heute ist der Tag, wo ich sterbe. Ja. und Okay, dann ist, okay, er, dann dann ist er auch stirbt. gestorben, ja. aber ja. Äh, keine Ahnung, irgendwie ist da noch für mich trotzdem noch ein offenes Ende mit ihm und was geht da mit Dragon und äh, ja, bei Pythagoras ist es einfach sehr verwunderlich, weil der mir halt wiederum zu generischer schien, als dass er überhaupt sterben müsste. Vielleicht war es einfach ja. nur eine Entscheidung von oder ey, fuck, ich müssen zwei weniger werden. Ja. Es müssen jetzt zwei weniger sein, ich die suche werden die besten Zeit, Ich wollte
0: gerade sagen, ich glaube, mit der Zeit werden es auch immer weniger, weil dann hat man gut immer möglich. noch, ey, ich frage mich halt, ob wirklich alle mitreisen werden oder halt wirklich dann nur der OG-Vegapunk Du sagst, Bonnie. Es mhm. kann gut
2: sein, dass sogar alles der äh, Satelliten sich halt am Ende so nacheinander opfern, ja. ne? so, um halt den echten Vegapunk durchzubringen. Oder, was auch eine interessante Wendung wäre, wenn halt nur einer der Stellas übrig bleiben würde, und mm. der Original-Vegapunk sterben würde, aber dann irgendwie, ha, 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 ha die geht an den Steller über, der mm. offiziell jetzt Vegapunk, die der Mensch ist und, keine Ahnung, könnte ja auch sein. Mm. Und, ja, klar. Oder sagt, ich bin horny genug, als dass Lilith jetzt der neue Vegapunk <lacht> ist. Ja.
0: Ja, es ist halt die Frage, ne, wo oder da halt hin will, weil klar, noch steht im Raum, ob Vegapunk das Ganze hier überlebt. Mhm. So, und klar, natürlich hat er jetzt sehr gute Bodyguards hier, die ihn beschützen können, aber gleichzeitig, ja, für die Story kann es auch sein, dass der OG Vegapunk stirbt, dafür aber einer der, der Satelliten sozusagen halt überlebt. Aber das wird sich, glaube ich, im Höhepunkt dieses Arcs dann halt auch irgendwie zeigen. Mhm. Je nachdem wie, weil jetzt ist alles, jetzt ist gerade alles noch möglich. Es ne? ist halt wirklich ob er überlebt, nicht überlebt, ob Stellas überleben, beziehungsweise Satelliten überleben, nicht überleben. Alles ist halt gerade noch offen.
2: Aber wie oft haben wir das bei One Piece denn mal, dass wir uns nicht sicher sein können, ob die Figur es halt rausschafft? Das stimmt. Ja, ja,
0: das ist halt, die Stakes sind ein bisschen high. Aber gleichzeitig muss ich sagen, bei Pythagoras und auch bei Shaka, ja, die sind tot, so. Aber es waren Roboter. So. Es ist halt für mich dann immer noch mal was anderes. Klar, Shaka hat ein cooles Design irgendwie, ne, aber am Ende war es ja auch nur eine Metapher, beziehungsweise eine... Ja, so ein Teil von Vegapunk. Ja, das war ja nicht Vegapunk selber. Das ist halt wie wenn, keine Ahnung, so jetzt bei Big Mom stirbt Zoe. ist So, ja, okay, cool. Also dann mm. nimmt sie halt einfach unterstellten anderen. Mm. So, genauso kann ja Vegapunk, wenn er dann auf der Sunny überlebt, dann halt schon den nächsten Satelliten bauen oder so mit Frankie zusammen oder so.
1: Ja, das stimmt.
2: Ja, nee, grundsätzlich klar, aber trotzdem, so wie man Oda kennt, so der ist sich ja meistens für jede Figur, die sprechen kann, zu schade, ja. dass sie nicht mehr scheint. Aber wer weiß, vielleicht stehen sie dann am Ende doch irgendwann nochmal wieder auf oder so. Das kann man ja dann auch nicht wissen. Äh, genau, aber damit hat man jetzt so ein bisschen den Überblick darüber, äh, welche Figuren halt überhaupt am Start sind. Und dann fangen ja zumindest unsere Allianzler, unsere Leute an, den Plan zu schmieden, wie kommen wir jetzt hier runter, ne? Und äh, zum Glück ist das Schiff ja bereits oben in der Kuppel, weswegen äh, die jetzt die nicht irgendwie auch noch so runter zur Küste müssen und das Schiff da was wahrscheinlich eh zerbombt worden wäre wenn es da noch wäre, weil da sind ja jetzt die Marineschiffe, äh, deswegen gut, dass das nicht mehr da ist und dann ist jetzt der Plan mit dem wie heißen sie nochmal, Vegaforce Vega mit dem Force. Vega Force 01 Roboter dann Richtung Rückseite der Insel zu laufen und dann halt von da aus ja mehr oder weniger mit dem guten alten Cool de Birds, der auch ewig nicht mehr mhm. äh, gesehen wurde äh, sich halt zu verabschieden. Und Frankie hat ja noch versichert, dass äh, wie viel? 10 Kilometer, kriegt er locker in der Luft hin, das schaffen wir. Und das hat Vegapunk dann eben entsprechend so begeistert, dass dann die besagte Cola-Reveal-Szene kam, mhm. wo äh, Frankie ihm noch äh, angesagt hat: so, ey ja, Mann, das mache ich mit Cola. Und der, was, Cola? Mhm. Und äh, war gespannt, ob es da, da noch. Ich was finde was auch Vegapunk's
0: mit. Signature Move, aber <lacht> wenn er da so steht mit dem Finger oder <lacht> irgendwo hin zeigt. Aber ich weiß, ich finde der, der der macht halt Spaß, der Charakter ist halt so, okay, da machen wir das jetzt. So, der mm. ist halt direkt begeistert, mm
2: -hmm. irgendwie hat da irgendwie Bock auf alles. Er cool. ist halt so ein liebenswerter OP ja. einfach. Ich finde auch cool, wie er halt die Strohütte auch so ein Stück weit auch sehr ernst nimmt, so, dass er halt auch, ja, hier, wer ist denn der Navigator? Du bist die Navigatorin, so, alles klar, Zähl mir mal, ne, wie, wie ist die Lage? So. Und dann mit ihr halt auch den Plan so ein bisschen schmiedet, weil das Guck halt doch, wo wollen die, die denn Leute hin sind.
0: Wo, wo, was für eine Insel wollen die denn jetzt?
2: Äh, ja, wie, wie geht der Song? Ey, Baff. Elbaf, wir fahren nach Elbaf, bla bla bla, Elbaf, haha, ha. Elbaf. Da. Äh, so. Das ist die Heimat aller Riesen. So, genau, die Heimat aller Riesen. Und gab es da nicht noch so einen, dummen, so einen dummen Reim, den die gemacht haben, zumindest in meiner Übersetzung? Uh, ach ja, genau, wo alles groß ist uh, oder auf Englisch, where everything is tall, it's the holy land of giants after all. Ja. Uh, genau. Also sieht man es daran, wenn überall alles groß ist, dass ja. uh, die Riesen dort leben. Alles groß, außer Shanks. Ja. Der ist normal groß. Ach, keine Ahnung. Aber das fühlt sich wie eine
0: Ewigkeit an, wenn wir da wirklich hinkommen in den nächsten, vielleicht 20 Chaptern oder so. Ich weiß nicht, es ist so zum einen, ich will nicht nostalgisch werden, aber zum einen ist es so neben Love Day die letzte große Insel, von der wir wissen, wir haben äh, groß, aber wir hatten damals Fischmenscheninsel im East Blue, dann hatte man am Anfang der Grand Line direkt Elbuff, dann hatten wir auf der Thriller Bark Vano, Love gab es ja auch immer noch und jetzt ist so Elbuff gefühlt diese letzte große, wichtige Insel und auch für mich, keine Ahnung, wenn ich das so rückwirkend betrachte, Oda hat ja Fünf Jahre sollte ursprünglich One Piece ja nur gehen. Es ging ja eigentlich nur darum, die Yonko zu besiegen und dann der König der Piraten zu werden und dann der finale Krieg. Und jetzt merken wir so, ey, Fischmenscheninsel wurde voll early erwähnt, hat ein Road Poneglyph. Wano war lange dieses. Ey, Wano wurde zwar erst auf der Thriller Bark namedropped, aber dieses Land der Samurai, ich glaube, das stand auch schon sehr early fest, dass die Strohbande dahin geht, wo auch ein Road Poneglyph ist. Dann haben wir Elbaf, was anscheinend die Nachbarn von Wano einfach sind, ne? Also mhm. anscheinend gar nicht so weit weg sind. Auch schon sehr early geplant war diese Insel, die vielleicht auch irgendeine Connection zu den Ponyglyphen mhm. und
2: Waffen äh, mhm. und
0: äh, Lovedale und mhm. so und, und <lacht> <hat lacht> weiß. Ja, Ja.
2: Also und ich glaube auch Skype ist da drin. Und Skypia also ist. auch so, so eine funky Insel, die ja, glaube ich, auf Bock drauf hatte. Ja, klar. Ich stimme dir vollkommen zu, ich glaube, Elbaf ist so das letzte große Ding, was uns halt immer ja. angepriesen wurde, wo Oda halt ganz genau schon immer wusste, was da geht und wie die Ästhetik ist. Ähm, wobei gleichzeitig ich, äh, und das meine ich jetzt auch gar nicht, um jetzt irgendwas runterzuziehen, oder so nach Wano halt ein bisschen vorsichtig bin im Sinne von, nein, er hat da nicht jeden einzelnen Storybeat Ach, ausgeplant. Quatscht. Das hat er, Quatsch. wie wir gesehen haben, bei Wano halt auch nicht, wo er halt, okay, er wusste, ah, Wano ist cool, das ist das Land der Samurai. das ist, äh, da gibt es einen bösen Shogun, der heißt Oroshi, weil das ist halt diese achtköpfige Schlange. Und dann gibt es natürlich halt irgendwie eine Anleihen an äh, japanische Folklore oder so. Das sind Konzepte, die standen und die stehen, denke ich mal, auch für Elbaf mit diesem Wikinger-Theme. Wie und die starken Männer. Genau. Äh, Nordische Folklore. Nordische genau, Folklore, genau. genau, mit ein bisschen dieses Paganistische von äh, Mittsommernachtswende und ja, sowas, auch was, der was der da Baum,
0: Rolle spielt. dieser riesige Baum, der wahrscheinlich an Yggdrasil, Yggdrasil, Yggdrasil angelehnt ist, Genau, Das, ist da, das so. sind
2: halt alles so Sachen, die stehen ihm, glaube ich, schon so im Kopf fest, aber ich glaube, dass die Geschichte an sich so, die, glaub, da die formiert major, sich, wie sie kommt. So. Genau, ich glaube, mhm. Major Plot Points stehen, also so
0: dieses das und das wird Antagonist, das und das ist ein Konflikt. Ja, ja, wano kaidos insel, genau, insel Big Moms-Insel. So, oder auch das und das ist der Mo das Motiv ja. der Elba Story. So. shanks insel Genau, und halt auch dieser War-Theme, dieser Kriegstheme. Es wurde ja gesagt, das ist die Kriegsinsel. So, ich glaube, mit dem Motiv wird er spielen. Da ja, die Krieg, Wikinger halt so kriegslustig Genau, so, und Na, das, das halt sind so Konzepte, die hat. Und dann, aber ich glaube, diese nitty gritty sachen diese... Kleinen Sachen, vielleicht kleinere Plots oder auch vielleicht mal etwas größere Plots, ich glaube, die können sich oft ergeben in dem Arc selber und ich glaube in One Piece, äh, in Wano auch, da gab es sicherlich ein paar Storylines, die zum Beispiel sowas wie Sanji erstellt seinen Sobanudelladen und dann kommen auf einmal Page One und Diaz Drake, das ist ein Plot, Wano hätte auch ohne diesen Plot funktioniert. So, aber es wurde ja mit eingebaut, damit eben vielleicht, oh ja, ich will, ich habe jetzt doch Bock, Sanji, Sanjis Jerma-Suit schon zu zeigen. Hey, mache ich das jetzt? Mm, so, und dann kommt stimmt. so eine Idee, die dann umgesetzt wird in zwei, drei Chaptern. So, wo ich mir denke, ja, mein Gott, und ich glaube, genauso wirst du das auf Elbaf und so halt oder in jedem Arc haben, dass so neue Ideen beim Schreiben kommen. Oder sich sagt, die sind cool, die passen gerade in das Konzept rein und dann wird es halt einfach umgesetzt. Ja, aber um,
1: Umgekehrt auch Ideen wahrscheinlich fallen gelassen. Oder auch ja? also Ideen auch, fallen lassen. Auch Gut, wir wissen nicht, ob Oda diese Idee wirklich hatte. Wir haben uns das einfach immer so gewünscht mit dem Moment, äh, an Grab zum ja. Beispiel. Das wurde ja, wie wir alle wissen, nicht gezeigt. Ja. Keine Ahnung, ob Oda das wirklich jemals im Kopf hatte oder geplant hat. Aber wenn ja, dann hat das fallen lassen, die ja. Idee.
2: Genau, schön, dass du den einen, also dass du den Aspekt genommen hast, der halt kein tiefer Stachel in Bennys Fleisch ist, äh, der nicht auf Warnung <lacht> passiert ist. So, weil das konnte ich hätte er auch ich hätte auch Gecko Moria nennen können. <lacht> ja. <lacht> ja, genau, dann hättest du nochmal schön Absolut. die Klingen gedreht. Ja,
0: das, ach, ich weiß nicht. Das ist halt generell diese, diese Plotpunkte, zum zumindest bei diesem Ryuma-Ding, da wurde es ja immerhin erwähnt in der Story. Ich bin immer noch, wenn es nicht erwähnt wird, mein Gott, dann können wir uns halt alles wünschen. Aber wenn dein Charakter sagt, ey, ich mache XY und dann siehst du nicht, wie Charakter XY macht und er acknowledged nicht mal, dass er XY vielleicht nicht machen will, dann ist das für mich so, ah, wurde es vergessen, wurde es nicht vergessen oder ist es wirklich degradiert zu einer Flashback-Szene, weil wir haben Marco gesehen, wir haben uns ja auch gefragt, ey, wo ist die Reunion zwischen Ruffy und Marco? Am Ende war es eine kleine Flashback-Szene. Oh. Genauso kann Zorro erwähnen, ah ja, ich hatte damals auch ein Black Blade, aber das habe ich ja dann zurückgelassen. Hm. Und dann siehst du die Szene, wo er halt Chuzui zurücklässt. Also, oder Ryumas Grab besucht. Also,
1: wäre, wäre One Piece ein Film, dann wäre es einfach in der Deluxe-DVD-Box bei den Deleted-Scenes. Ah.
0: Ja, wahrscheinlich ja. wäre das eine
2: deleted Scene. Aber gerade diese Konzeption von so einem Arc und eine... Sollen wir einfach einen Cover-Request an Oda schicken? So Zorro visiting Ryumas grave and putting Shusui Ja, back. aber das
0: wäre ja richtig teilweise was Kanonisches. Ich dachte, wollen wir nicht eher unser, unser Smoke-Bild von, von den ganzen ja. Zigarren-Club-Dudes? der äh Smoking-Club. Ja, der Smoking-Club. Smoking, -Club. Ja, der smoking -Club. the Smoking-Club, ja. So, ja. Aber ja, ich glaube, Elbaf wird cool. Ich glaube, Elbaf, auch wie Victor schon gesagt hat, der letzte große Abenteuer-Arc. Ich glaube, danach, das wird so vielleicht nochmal das Skype hier. So dieses, ey, wir sind da, man erlebt ein Abenteuer, man erforscht eine coole Insel. Und ich glaube,
2: tatsächlich, dann sind wir im Endgame. Endgame, Endgame. Die Zäsur wird da halt sein, es wird halt das letzte Mal sein, dass das Konzept von Jonkus noch relevant sein. Ja, weil es halt, ne, du hast halt, finde ich, sehr schön aufgezählt. So, Ich glaube, ursprünglich war der Gedanke Fischmensch Big Mom, äh, Wano Kaido, äh, äh, Elba äh, Shanks und Whitebeard wahrscheinlich von Anfang an geplant, eben weil der ja auch irgendwie diesem sehr persönlichen Figur von oder nachempfunden, mal diesem alten Mann, den er da irgendwie öfter in der Bar gesehen hat und sowas, dass da von Anfang an vielleicht schon der Plan wird, der wird halt in einem epischen genau, Kampf der. Äh, bei, den, bei der gegnerischen Front halt fallen und von dem gibt es vielleicht keine Insel, sondern das wird Marinefort sein. Und entsprechend glaube ich halt auch, dass dann halt mehr oder weniger diese ganz, 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 ganz Ursprungsstory so weit fertig erzählt ist. Dass es dann halt, wie du sagst, ins Endgame gehen kann. Dass wir dann halt die Arenaleiter alle besiegt haben. Es ist halt alles durch.
0: Top 4
1: auch dann. Ich glaube, genau, die ganze ich glaub Welt die Yonko, ist open. Ich glaube,
0: die Shishibukai sind Arenaleiter Yonko waren, wären Top 4 und dann Champion nur noch. Ja. A.K.A. nach Laugh ja. Und dann auf einmal kommt Professor Eich. Und, ja, genau. <lacht> <lacht>
2: genau, und dann kriegst du irgendwann noch, nachdem du den Champion League Und dann Team kommt hast, noch Rot. Mit, ja. Genau, so, ja, ja. Jetzt kannst du da zum Silberberg und ja. da noch Dinge tun, genau. Geh zum lachenden Berg und hol dir...
0: Mhm. Ja, ach, keine Ahnung. Es ist halt, ich weiß nicht, für mich ist da einfach viel mit Ah, fuck, wenn Elbauf kommt, geht's ja wirklich bald zu Ende. Weil das ist so, es gibt... Finde ich jetzt gerade auch schon, dass es established wurde, finale Saga. Und Egghead zieht sich jetzt länger, als wir dachten. Wir dachten ja auch, das wird vielleicht so ein Soul mit 20 Chaptern. Wir sind jetzt schon fast bei 40 irgendwie. Ne? Also es zieht sich. Oder bei über 30. Also es wird wahrscheinlich am Ende 40 und mehr Chapter haben. Aber bei Elbeth denke ich mir so, ja was dann? Es ist ja wirklich nur noch Love Tale. Und halt vielleicht ein kleinerer Arc noch mit dem Mann mit der Brandnarbe. Und, und dann hier. der Krieg. Wer und
1: weiß, die, was... Das die ist. Frage, die stellen wir uns, die können wir uns in zwei Jahren stellen. Ja,
2: genau so. Genau, und ich möchte auch nur noch mal kurz andeuten, wie ich es auch vom Podcast schon gesagt habe, äh, anderthalb Jahre ist es jetzt her, seit dem äh, Manga Gear 5 revealed wurde. Und ganz ehrlich, Mann, seitdem ist nicht so todesviel. Also ja, so weit Breaks, sind ne? die geografisch nicht gekommen. Nee, immer noch. man darf nicht vergessen, hm. es läuft halt auch mit diesen und das ist ja das Ding, das
0: haben wir auch mindestens fünfmal jetzt schon im Podcast bequatscht, das gegen Ende von One Piece wir vielleicht in einem anderen Release-Rhythmus halt auch kommen und nicht mehr in diesem, ey, drei Chapter und dann eine Woche Pause, sondern vielleicht wirklich nur mal zwei Chapter und eine Pause, zwei Chapter und eine Pause und dann vielleicht ganz zum Ende hin, alle zwei Wochen nur ein Kapitel. Also das ist halt ja alles im Rahmen des Möglichen, weil ich denke mir in meinem Kopf immer, wenn ich Shueisha wäre und die Weekly schon einen Jump habe und weiß, dass One Piece, das Steckenpferd, zu Ende geht, dann würde ich dieses Ende aber sowas von strecken, damit eben da noch locker zwei Jahre länger das Ding released wird, weil ich glaube, denen ist schon bewusst, wenn One Piece da nicht mehr drin ist, dann...
2: Naja, ja, wir haben so noch nicht vor allzu langer Zeit die Gags mit Final Part 2 und Part naja. 50 gemacht, deswegen lass uns doch lieber yes. weiter zum Kapitel kommen, weil ich finde, es gibt noch das ein oder andere, über das es sich durchaus noch lohnt mhm. zu sprechen, äh, wir waren ja
1: wird auch ungerne äh, den äh, Stinkstiefel genau. spielen, aber ich habe es ja. auch ein bisschen eilig.
2: Exakt, genau darauf habe ich nämlich gerade geschielt und gedacht, komm, dann lasst uns doch noch mal äh, die Henry-Quality-Time nutzen. Ja. <lacht> und also Sie wollen
0: von der Insel, sie haben drei Lockports, beziehungsweise sie wollen nach Elbaf. Wir haben den Plan, sie wollen das Schiff auf die Rückseite, dann mit der Vega Force runter, dann Coup de Burst. Dafür müssen sie aber den Barriereschild wegmachen, der aber durch ein Passwort geschützt ist von nämlich äh, York, die dann aber natürlich
2: dieses Passwort nicht hochgeladen hat. Mhm. Äh, Wo wir übrigens jetzt so ein bisschen die endgültige Erklärung dafür bekommen, wie das alles funktioniert ja. hat, ne? weil wir sind ja immer davon ausgegangen, dass das so ein bisschen äh, verpflichtend ist, dass die Stellas halt ihre Infos alle hochladen, damit, äh, die Stellas sage ich immer, die Satellites, damit eben der Stella-Vegapunk Immer weiß, was da geht, aber anscheinend hat er denen genug Autonomie zugeschrieben, dass die ja auch Sachen verstecken könnte, was sie meinen freien Willen.
1: Safe, ja. safe, ist das, safe ist das Passwort, weil es wird so gut passen. Es sind nämlich vier Ziffern, safe ist das Passwort, einfach York.
0: Ja. Ich finde generell dieser Hackerman, dieses hackerman -E ja das auch cool, so, auch super. so ha, wir werden es schon irgendwie herausfinden. Dann mhm. siehst du Headless und vegapunk damen tippen irgendwie. Ich, muss, ich,
1: ich musste direkt an die äh, Yu-Gi-Oh! Bridge-Szene mit Marek denken, wo er vor, den, äh, vor der Tür steht und einfach immer nein, nein, nein one, nein, nein, two.
0: Stimmt, das war ja, wie sie ihn da
2: geblockt haben. Ne? Yeah. Das ist ja,
1: einfach nur, wie sie ihn aus dem Noah-Ark rausgeschrieben <lacht> haben.
2: Ja, ich, ja. Und am Ende durfte er aber doch nur so ein paar Roboter fertig machen.
0: Ja, sein ja, ja, Mit genau. seinen Ballenjumps
2: genau.
1: wurde auch so gut in den Bridge umgesetzt. Ah äh, äh, ja. ja. Das ist ein anderes Thema.
2: Ja, genau. Dann <lacht> werden die Leute ja so ein bisschen aufgeteilt in Squads und wir haben halt den Squad, der halt dafür verantwortlich ist, das Schiff, die ja. Mary, äh, nicht die Mary, verdammt. Weil ich, und, jetzt hatte ich so viel Zeit, die Thousand Sunny ja. ähm, eben dorthin zu bringen, wo es hingehört, nämlich, äh, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, zu dem Roboter, der es dann halt Nee, nee der Roboter also. ist dort schon, die müssen den Roboter aktivieren, mhm. damit äh, mit ihm zusammen dann zur Küste zu laufen, wo dann der Rest wartet. Und zwar ist der Squad bestehend aus Lilith, Ruffy natürlich, äh, Frankie und äh, Bonnie, mhm. die auch dabei ist und natürlich genau dann den Satz ausspricht, äh, der Sanjis Herz zum Schmelzen gebracht hätte, nämlich, dass der Mann kann kämpfen und kochen, das ist ja super. Ich meine, im Endeffekt muss man ja sagen, dass, Ra dass Sanjis ganze Person Personality und sein ganzes Lebensbestreben ja darauf aufbaut, diesen Satz von Frauen zu hören. Ja. So, und deswegen ist der, wer er ist. Und es äh, war schon tragisch, dem, dass er das darf nicht, davon bekommen, auf jeden halt.
0: Fall nicht erfahren bekommen Ich glaube, die wäre hardcore eifersüchtig, wenn sie erfahren würde, dass so eine Bonnie oder so halt auf so einem Sanji steht. <lacht> ja,
1: irgendwie, Benny, du hast es glaube ich mal gesagt, seit dem Timeskip äh, hat Sanji eine andere Wirkung. Ja, auf der, hat auf
0: einen, mhm. der hat ein Game auf jeden Fall. Jetzt, mhm. jetzt weiß der, was mhm. der machen muss. Vielleicht liegt es einfach nur daran, dass die Augen, die andere Augenbraue zu sehen ja,
1: ist. Jetzt genau. halt, das oder ist halt einfach das der Bärchen. Scheitel. Der, der Scheitel, ja.
2: Der Scheitel, das Bärtchen. Es gibt viele kleine Subtile. Ja, ja stimmt, das Bärtchen. Das, sind auf jeden Fall, das ist auf jeden Fall nicht das
0: Nasenblut noch auf der Fischmenscheninsel gewesen. <lacht> so ein
2: bisschen an. Ich habe gestern eine Folge Solar Opposites geguckt, wenn euch die Serie was sagt. Das ist halt auch von den Rick und Morty Machern. Äh, gibt es auch Disney+. Plus. Und da gab es halt einfach so den Gag in der ganzen Folge, in C-Plot, dass halt äh, die in der Schlange stehen und äh, das eine Alienmädchen sieht halt einen Typen von hinten und der hat halt so ein richtig gut ausrasierten Nacken mit so Afro oben drauf noch und sie verknallt sich halt hart in diesen Nacken und stellt sich dann die ganze Zeit vor, der die sieht den Typen ja auch nie von vorne, stellt sich dann die ganze Zeit mal vor, wie der Nacken dann einen Mund hat und der Typ halt immer, sich auch nie umdreht, sondern sie halt immer so mit ihm redet, so und er halt von hinten ist und dann kommt irgendwann eine andere Frau an, mit der er dann quatscht und dann Taucht die in dieser Vorstellung auch nur von hinten natürlich auf und so? Und dadurch, dass halt Rico Morty auch ist, da passiert dann auch ein bisschen weirder Shit und keine Ahnung. Und äh, ist halt alles schon sehr lustig. Und daran war ich gerade einfach nur so ein bisschen erinnert. So diese so kleinen Details, äh die anscheinend äh, dann Leute auch wie Jerry Bonny verrückt machen. Ja, aber genau.
0: Jerry, Jerry Bonny schon ein bisschen so oh, kämpfen und kochen. Ja, so. Das muss drin mag sein. Sie, mag sie wirklich vielleicht Sanjis Charakter ja. oder ist es dann doch nur so, so ja. oberflächlich, dass sie ihre eigenen Bedürfnisse einfach nur. Sie steht erfüllt nur auf haben das möchte. Fleisch. Ja, sie will halt. Sie will halt einfach <lacht> nur, aber das sie <lacht> so, Leider so, nicht sein Fleisch. Fleisch. Ja. Genau. ja, Aber ich finde schön, wie Oda hier es hinkriegt, gerade auch. Ich glaube. Bonnies Lieblingsspeise ist Pizza, dass mhm. es dann so leben bei halt einfach dann gedroppt wird. Es ne? wurde ja mhm.
2: in ihrem allerersten Reveal, wurde sie doch äh, gezeigt, Pizza, wie sie ja. einen Haufen Pizza gefressen ja. hat. Genau, daran erinnere ich mich sogar auch noch.
0: Yes, auf ja, jeden und Fall. so sind
2: die unterwegs, ne? Um da ein bisschen was zu regeln. Währenddessen kriegt Borsalino jetzt endgültig, das finde ich übrigens auch sehr interessant, dass er von Saturn Borsalino genannt wird und nicht bei seinem Decknamen Kizaru. Mhm. Ähm, anscheinend stehen die so ein bisschen über diesem ganzen Vierlefanz, äh, nennen die halt bei ihrem Namen. Und der kriegt jetzt halt eben den Befehl, ne, kannst du dich durch die Laser dadurch äh, manövrieren und kannst du da, da hier die, ich glaube, es ging explizit ja darum, York rauszuholen. holen. Mhm kannst du das erledigen. Und er dann halt auch, ohne zu zögern, ey, ganz ehrlich, ich glaube, das ist kein Problem. <lacht> so ne? Ich muss halt nur vorher eine Sache noch klären. Mhm. Und äh, da fängt halt, finde ich, so ein bisschen was vollkommen Unerwartetes an, nämlich das, also was heißt Unerwartet im Sinne von, vor einem Monat hätte man es so noch nicht erwartet, dass Kizaru nämlich hier Persönlichkeit zeigt und halt nicht einfach nur, wie er letztes Kapitel noch angedeutet hat, halt nur ein Zahnrädchen ist, sondern äh, sagt, ich will das auf meine Weise machen. Also, ja. lasst mich das so machen, wie ich damit gut leben kann, zumindest halt auf den ersten Blick. Und äh, das ist zumindest schon mehr, als wir je von ihm bekommen haben, weil vorher haben wir nur bekommen so, ja, ich soll das machen, alles klar, ich erledige das tju, so, tju, schnell, tju, tju, und dann. so schnell und so effizient ja. wie möglich, damit ich damit fertig bin. Und hier, ja, hält er sich praktisch selber eine zusätzliche Aufgabe auf und äh, ich denke mir schon, so sehr, wie man so durstet. Allein das reicht fast schon, als, äh, um den Kapiteltitel äh, zu rechtfertigen. Ja. Das ist ja, ich find, das oh, Kapitel das ist Kizaru, Kizaru passt, passt ja. halt so
0: wenig zu dem Charakter, weil auf mhm. mich wird Kizaru nicht wie jemand, der gerne Überstunden macht, Richtig. irgendwie mhm. extra Sachen Natürlich, macht. Genau. Und das ist schon sehr so, für uns zumindest, out of character, ne, mhm. dass er dann halt sagt, hey, ich habe da aber noch was zu erledigen. Ich kann mir gut und vorstellen. Vielleicht hat es halt
1: was, sorry, Victor. Ja, ist gut. Vielleicht hat es ja was äh, hier dann wirklich auch einfach Persönliches damit zu tun, dass halt Tomaro ist ja sein Neffe und äh, er ja auch so ein bisschen so dessen Ehre halt auch irgendwie respektiert. Er sagt ja dann hier auch zu Saturn so von wegen, ja, der, ne, sitzt da halt unten und äh, hält halt die Stellung für die anderen und das wäre halt schon irgendwie, wenn man dem halt in ins Gesicht spuckt, mhm. äh, dass man da dann irgendwie einfach alles niederbrennt. Ich, sag ich ja, ne, ich, äh, wie, wie ein Mann. Genau, er hat
2: mich nicht mal angesehen.
1: Ich will es halt irgendwie persönlich schon mit dem dann irgendwie auch auf, auf Ehrenmannbasis ja. <lacht> praktisch äh, lösen. Ähm, ich finde alleine das gibt dem halt schon deutlich mehr Charakter, wie man halt vorher von ihm kannte. Ja,
0: safe. Und das hat keine Ahnung, auch irgendwo mein Gedanke bei dieser ganzen Sache. Kizaru ist kein 0815-Charakter. Wir haben die Kaiser auf Seiten der Piraterie, wir haben die Admirale auf Seiten der Marine und das sind so das sind so diese Charakter, die diese Gruppierung gefühlt auch irgendwo darstellen und die haben alle einen Charakter, die haben alle einen Charakter-Arc von oder die haben Traits irgendwie, die irgendwie entweder ähnlich zur Strohhutbande sind oder halt irgendwie ein Opposite in irgendeiner Art und Weise. Und gerade Kizaru fällt da voll raus, finde ich. So von all diesen Charaktern. Und ich glaube, dass jetzt die Zeit kommt, wo man halt realisiert, ah nee, der passt da auch irgendwo in dieses Muster rein. Nur halt, oder hat halt bewusst wenig von Kizaru gezeigt. Und mhm. daher, ich glaube nämlich schon, dass wir erfahren, warum der so laid back ist und so entspannt. Und so, warum er so handelt, wie er handelt. Weil er hat ja im letzten Chapter gesagt, ey, er ist halt einfach nur ein, ein Zahnrädchen in der Maschine und er befolgt nur Befehle. Hier ist er aber eigentlich nicht so, weil er ja sagt, ey, nee, ich mache nur was Eigenes und regel das, wie ich das will. Also, so.
1: wenn oder mal diesen typischen Flashback-Fadeaway super einbauen kann, dann hier einfach durch diese Lichtkraft, ja, dass safe. halt das Bild hell wird und wir dann diesen typischen Swoosh in, in so ein Flashback bekommen. Das würde sie hier eigentlich sehr gut anbieten, ne? Fürs nächste Chapter. Aber okay.
0: oh, das ist auch generell eine coole stilistische Methode, wenn du den Flashback eines Charakters, der vielleicht eine Teufelsbrucht hast, das dann visuell halt dann irgendwie auch in mm.
2: der, weil die Paneele sind jetzt. Ja du schmerzt die äh, Ränder ein, damit es zu einem Flashback wird. Mit okay. so einer yummy, yummy
0: Ja, wo du halt so ein bisschen dieses, dieses, dieses Dissolvement ins Schwarze, genau. So halt genau. So, oder auch hier diese. Lichtstrahlen, die ja oft benutzt werden, so als Blende für einen ganz anderen Ort, weil im Manga ist ja oft diese typische Blende, die man ja so hat, ist ja ähm, die benutzt oder doch auch häufig es ist einfach dieses kleine ja es ist oft dieser kleine wenn es äh, ein Bild sein kann, wo dann ein Bild ein bisschen getrennt wird in der Mitte, mhm. damit du weißt, es kommt ein Übergang mhm. zu einer anderen Szene sozusagen, ist ja einfach wie im Schnitt eine Blende zu setzen, blöd gesagt, ist das also wahrscheinlich das Stilmittel beim Manga mhm. ähm, und beim Flashback ja auch dieser Fade to Black, wo du halt merkst, dass, das, dass der Background schwarz wird. Ja. Aber ja, irgendwie cool. Ich finde es auch gerade halt dieses, dass Saturn hier dieses so, einen, so einen Schnäufzer hat und sich einen Kopf fasst. irgendwie Ah ja, hier, das wird ja hat voll vercheckt, dass das auch noch passieren kann. Ne? Weil Kisaro sagt ja, hey, wenn ich das nicht mache, dann wird er einfach alle Pazifister direkt losschicken oder 50 Pazifister und dann greifen die die Schiffe an. Und dann haben wir ja Casualties und das wollen wir ja eigentlich. Ist aber nicht. eigentlich
2: halt einfach nur aus seinem Arsch rausgeredet, war, weil das tut der ja Na, am Ende des Kapitels natürlich, sowieso.
0: natürlich. Ich glaube, das ist doch einfach nur für Kisaro irgendein Grund, ja, ja, ich muss das machen. Ist ja, aber ja. eigentlich. So und
2: vor allen Dingen, also ganz ehrlich, man, da kann man jetzt, wenn man will, mehr reinlesen als da ist, weil das Gespräch geht ja noch explizit so, dass äh, ne, erst Saturn halt sagt: so, Yo, äh, ne, flieg einfach über ihn durch. Äh, ne, sagt er kisaro lass mich auf meine Weise machen. Außerdem ne, hat er da diese 50 Pazifistas, die werden alles vernichten. Und dann sagt ja äh, Saturn, wo er sich da so an den Kopf fasst, noch so, hm, wir könnten uns darauf vorbereiten, aber ich will das schnell klären. Äh, ne, also, weißt du, wo eben diese Powerstation für die Motherflame ist, um das schnell jetzt zu lösen, bevor, also praktisch Sentomaru fertig zu machen und dann zur Powerstation zu fliegen, noch bevor was passiert. Und äh, das sagt halt Kizaru mit Ja, Rob Lucky hat uns die Infos gegeben. Rob Lucky weiß also auch, wo diese Powerstation sich befindet, mm. was auch ein interessantes Detail ist. Ähm, aber worauf das halt trotzdem alles hinausläuft, ist, dass Kizaru Saturn in dem Moment halt nicht berichtigt hat darüber, von wegen, ja, Bro, vielleicht solltet ihr euch wirklich vorbereiten, bevor ich dahin fliege, weil, ob ich jetzt Sentomaro angreife oder nicht, die 50 äh, Pazifister werden euch so oder so angreifen. Mhm. Aber äh, ja, sagt Kizaru in dem Moment nicht, entweder um die Forces zu dezimieren, was ich aber nicht glaube, nee, weil ja. Kizaru gerade noch zusammen mit seinen Kollegen da auf dem Schiff Brot gebrochen hat und gegessen hat. Äh, wenn überhaupt, dann hätte Saturn gesagt, ey, mir ist scheißegal, äh, wir will das schnell regeln. Also, ob die jetzt angreifen oder nicht, Wayne. Äh, sei es wie es sei, ich finde es einfach irgendwie seltsam aneinander vorbeireden in dem Moment so ein mhm. bisschen, weil... Äh, ja, eigentlich äh, Saturn das hätte checken müssen, dass Tomaro so oder so seinen Angriff mhm. startet. Ja. Warum sich dann überhaupt drüber aufregen, anstatt einfach eh die gleiche Schiene zu fahren wie vorhin von wegen, ja, äh, Opfer sind notwendig. Ja, mhm. sind sie halt. Dann musst du halt dein, deine Leute verlieren. Und mhm. keine Ahnung, vielleicht ist sogar Kisaro derjenige, der jetzt versuchen wird, obwohl er jetzt mit Tomaro geklasht ist, halt trotzdem den Schaden zu
0: minimieren. Ja, ich glaube halt auch, <lacht> weil ich stell mir immer noch nicht Kisaro vor, weil wir ihn zumindest so noch nicht gesehen haben, dass der Zivilisten angreift und halt Leute, die, wie Mike Trout sagen würde, die Leute, die nicht im Game sind, ja, okay. dass die mitbeteiligt ja, sind wobei, sozusagen. hier sind ja keine Zivilisten. Genau, das meine ich halt. Aber ich glaube auch, dass er halt hier Damage Control machen würde und dafür, dass auch ein Kisaro eigentlich die Geiseln befreien will. Also, dass er auch eher diesen das will, was die Marine ja. will. So, und sobald ein Punkt kommt, dass ja sozusagen Zivilisten angegriffen werden können, dass er an Kisaru das halt hinterfragt und vielleicht auch nicht sagt er, ja, das machen wir
2: jetzt. Na gut, also letztes Chapter hm. hat er hatte kein Problem damit gehabt, da es die Ansage gab von wegen, was? Idioten, ihr müsst halt diese Flüchtlinge, die hier aus Eckert abgehauen sind, müsst das ihr Das war versenken. aber nicht
0: mit Kisaru, das war Doberman. Aber come on. Da okay. war nicht Kisaru, dabei. Ja, ja. Hier in dem
2: Chapter ich, ist ich ja auch glaub, glaub, alles so, gut. Da ja. ne, nehme ich zurück, dass Kisarus mitgehört hat, aber ganz ja. ehrlich, der macht sich doch nichts vor. Nee, also Nee, also, Der wenn weiß doch ganz genau, was mit diesem Schiff passiert.
0: Das ist halt das Ding, wenn er es weiß, definitiv. Ja, also ich so, glaub, aber er war in der Szene, genau wie jetzt mit der Szene mit den Insekten war ja, blöd gesagt, nur Doberman in dem Raum. Und Kizaru ja, ja, sehen wir ja in dem Chapter, der kommt da ja rein sozusagen und ja. ist dann da. Ich glaube
2: aber Kizaru, also um da so ein bisschen noch vielleicht Ausblick zu geben, was da noch kommt, ich glaube Kizaru ist eher äh, die Person, die äh, damit zu kämpfen hat, dass er immer ein Auge zugedrückt hat, wenn eben irgendwelche Zivilisten abgeschlachtet werden und halt eher Maybe. daneben stand, wenn halt die Fünf Weisen gesagt haben, die Insel muss halt äh, untergehen oder sowas. Und das halt, glaube ich, so ein bisschen das Thema ist, mit dem er sich auseinandersetzen hat. So ein bisschen das Gegenteil von äh, Aokiji, mm. der halt eben von Anfang an das unterfragt hat und den das halt aus der Marine rausgetrieben hat. Mm. Und, ich habe, äh, by the way, auch noch einen äh, ziemlich interessanten Post
0: gelesen zur Kompetenz der Weltregierung, weil wir uns ja immer, weil wir die ja immer bashen, dass die <lacht> manchmal ein bisschen inkompetent sind. Ähm, und da meinte die Person halt auch, hey, aber eigentlich ist die ja schon kompetent, weil sie es ja geschafft haben, über 800 Jahre hinweg sozusagen die, die Wahrheit irgendwie zu unterdrücken zumindest. Und wir kriegen ja nur aus der Story-Perspektive die Sachen mit, wo sie scheitern. Aber alles andere, wo sie vielleicht erfolgreich waren und alles hingekriegt haben, kriegen wir ja irgendwie nicht
2: zu sehen. Weil das, sie vielleicht ausgelöscht wurden. oder Das ist dasselbe
1: wie in Star Wars mit dem Imperium. <lacht>
2: ja, wobei eigentlich das Argument, wenn man sich gerade auch an letztes Jahr zurück erinnert da ist halt gerade das kam ja auf um die Gummifrucht herum diese ganze mm. Diskussion da haben wir damals zwei Szenarien aufgebaut entweder die Weltregierung ist komplett inkompetent oder der Widerstand gegen die Weltregierung ist halt im Kontrast noch viel inkompetenter, weil das, darauf läuft es ja hinaus, wenn, weil äh, der, Zuhörin, die zu der Zuhörer, die Zuhörerin hat komplett recht, wenn äh, gesagt wird. Nee, das war halt, keiner
0: von uns, das war irgendwo bei Reddit. Hatte Ach ich so, das oder gelesen. bei Reddit ja. äh, haben
2: die halt vollkommen recht, wenn sie halt sagen, so ja, die haben halt über 800 Jahre geschafft, das halt irgendwie zu unterdrücken. Äh, aber der Einäugige unter den Blinden zu sein, ist halt auch kein Achievement. Und deswegen, ne in jedem ja. Fall hat es keine positiven Implikationen für den gesamten IQ der One-Piece-Welt, meiner Meinung nach. Also aber mal das anderes dann, Thema.
0: dann auf jeden Fall Ja
2: genau, Vegapunk ist glaube ich der Einzige, der so ja. in Alleingang äh, den Durchschnitt steigt Boah, ich warte auf
0: den Moment, dass er den halt, okay, er hat immer seine Zunge ausgestreckt, aber dass er den Zungen-Ausstreck-Move-Gefühl gegen die Weltregierung mm. macht und sich über die Lustig Mit macht. Haha, ha, ich weiß alles <lacht> über das verlorene Jahrhundert und ich könnte mir nichts anhaben. Ja, ja, kann so. ja sein,
2: dass das sogar am Ende dann vom Ecket-Arc stattfindet. Ja, ja stell mal vor die ganze äh, Strohhutbande,
0: die einfach so diese Joke yeah. Szenen Je normal. nachdem, wie erfolgreich das halt ja. läuft.
2: Aber um da jetzt auch vielleicht mal so langsam einen Deckel drauf yes. zu machen. Ich bin ultra gehypt. Äh, ich muss ehrlich sagen, auch mit dem, was vorher wir noch besprochen haben und sowas, äh, ich habe euch da nicht ganz so zugestimmt, wo ihr gesagt habt, war halt so ein Übergangschapter oder so. Ja, war es, aber das ist für mich ein Übergangschapter, so wie man damals Übergangs-Anime-Folgen geguckt hat, die kurz vor Marineford waren. Und man das Gefühl hatte, oh mein Gott, ich sehe hier krasse Figuren, die ich lange nicht gesehen habe. Auch wenn der Plot sich nicht viel weiter bewegt, hat man das Gefühl, dass... Äh, dieses Pulverfass bald richtig explodiert und ich kann es halt nicht oft genug betonen, so. meine Erwartungen sind an Eckhead enorm und gerade mit dem, was hier aufgebaut wurde, mit diesem eventuellen Konflikt zwischen der Marine und der Weltregierung, mit Kisarus persönlicher Backstory, mit äh, ja, wie sich das noch mit den äh, Satellites entwickelt, dadurch, dass wir Steaks in Anführungszeichen haben, dass sie sterben können. Äh, Rob Luki, Eki, äh, Saturn, äh, Nico Robin, mein Gott, so, ich glaube, das wird uns mindestens noch bis zum Ende des Jahres hier alles begleiten, wenn nicht sogar länger. Und ich glaube, dass wir zum Jahreswende sogar vielleicht mal wieder was Großes passieren könnte.
1: Also, ich muss auch äh, mich da so ein bisschen korrigieren, meine. Äh ursprüngliche Meinung zu dem, zu dem Chapter, also ich fand es ja jetzt, ich fand es jetzt eigentlich doof, aber ich, ich fand es ein bisschen underwhelming, habe ich ja gesagt. Aber ich muss wirklich sagen, mir hat es gerade sehr viel Spaß gemacht, nochmal äh, mit euch zusammen hier drüber zu diskutieren, weil gerade allein in diese ersten drei Seiten ja so viel äh, Information auf auf jedem Panel ist irgendwie so eine andere kleine Info äh, verbaut mhm. gewesen. Also doch, es war schon wirklich ein cooles, gut gemachtes Übergangs-Chapter.
0: Genau. Und das ist, glaube ich, auch das, was ich da hätte noch hinzufügen können. Ich finde, so müssen Übergangs-Chapter ja. sein. Ja. Sie sind dazu da, um alles zu setupen, aber genauso müssen sie es ja hinkriegen, engaging zu sein. Und das kriegst du dann aber hin, indem du halt viele kleine Sachen einbaust, ja. über die man diskutieren kann, die so vage sind, dass sie in viele Richtungen verlaufen können. Und genau das bietet ja dieses Chapter. Wir haben viele Charakter, die cool sind, es werden aber sehr viele kleine und große Plotlines irgendwie aufgebaut, die dann aber wo unklar ist, weil wir die Informationen halt noch nicht haben, in was für eine Richtung das gehen könnte. Mhm. Aber mir zeigt das halt einfach wieder, oder weiß, was seine Motive sind, oder versteht seine Welt und seine Story und ich glaube, dass Egghead dem Hype auch gerecht wird, also dass dieses, dieser Egghead-Zwischenfall das wird wirklich ein Zwischenfall, das wird schon was Großes und es wird nicht einfach Strohhutbande nimmt ihr Schiff, fliegt nach hinten mhm. und wiegt sich damit diesem Kudo Burst weg, sondern ich glaube, das wird halt echt größer als diese einfache
2: Flucht, ja. wie sie hier beschrieben wird. Vor allen Dingen mit dieser letzten Seite, mit dem allerletzten Panel, was ja wirklich nochmal den Mund wässrig macht, wo halt fucking Ruffy da steht und sagt, oh mein Gott, oh mein Gott, das kommt. So, man denkt sich, oh mein Gott, ja Mann, es kommt. Ruffy ja. hat auch die Striche auf den Augen, Alter. Das ja, ist, der, also, der hat, der, der hat sieht das. Das heißt was. Ich ja. glaube, das ist so das stärkste Haki, in Anführungszeichen, was er seit Kaido gespürt haben wird. Gehe ich mal hart von aus.
0: So, das ist halt. Gut, da
1: war auch nicht so viel zwischen. Ja gut, Ramaki der war
0: dazwischen. Aber den hat er ja, da hat er ja gelassen. Ja, exakt. Ja. So. Da das sieht man halt, so dass Kisaru im Kontrast ja, halt für ein Dude ist. Ja, ich will mal so sagen, Aramaki, gegen den hat er ja nicht wirklich gekämpft, so. aber Kisaru, alter, das war Kisaru war da, als die Strohutbande getrennt wurde. Und ich würde mal behaupten, oh. wenn wir bedenken... Vielleicht kennt er das wieder.
2: Ja, ja, es, gibt, das. es gibt
1: Ruffy äh, Vietnam-Flashbacks.
0: Ja, so erstmal genau das. So, weil ich denke mir so, okay, damals, klar, Kuma hat das dann am Ende gemacht, aber nach Ace Tod war, glaube ich, das das Schlimmste, was Ruffy
2: auf seiner Reise mhm. passiert ist. War eigentlich so. voll gemein, weil jetzt, äh, wenn da jetzt nochmal kollektives Trauma aufgebaut und äh, verarbeitet wird, dann darf Jim ja gar nicht mitmachen. Er steht da daneben und sagt, ja, so. junge Leute, so. ey, ich, war, im ich ja. war noch nicht dabei. So ist ja
0: cool, dass ihr da hier ja. diese Verbindung habt, die ihr so Ja, wobei ja. Jinbei war, Jinbei war ja der, der die Heilung betrieben hat, ja, ja, der gesagt hat, ey, erinner schlag in die Fresse, erinnere mhm. dich daran, was du noch hast. Und dann dieser ich auf meine Freunde. Und dann mhm. siehst du die alle auf dem Boden gezeichnet. Mhm. Ja, ja. ja klar Aber damit Henry den Bundesliga-Auftakt hier jetzt erleben kann, yes. ähm, würde ich sagen, wir machen das Ding zu. Wir sind bei einer Stunde 45. Am Anfang hatten wir schöne 15 Minuten auf topic talk Also doch die 90
2: Minuten, wie man es hier prediktet hat. Mhm. Ja. Ähm, so ja, und Zeit. nächste Woche können wir dann mehr oder weniger direkt mit einem anderen Plotpunkt ausfüllen, yes. nämlich geht's dann ja weiter mit dem Banner-Talk. Yes. Es geht mit dem Hype-Train nach Enis Lobby. Ja, wir kommen an. Und auch wenn wir jetzt, bin mir nicht sicher, musst du mir jetzt auch nicht spoilern, äh, auch keine Ahnung, ob wir da überhaupt Lucky oder so groß in Action sehen, aber äh, auf jeden Fall fahren wir in die Richtung auch des Flashbacks, den du ja schon angeteast hast. Ähm, und es kann alles mal wieder nicht besser zusammenpassen. Hey,
0: sagen wir es mal so, ich glaube wirklich, September wird dann interessant haben. Monat oder Oktober, weil dann mhm. kann es wirklich sein, dass das, wenn Ohara vielleicht wirklich noch thematisiert mhm. wird im Manga, das halt auch im Bender-Talk. Ich sag's euch, Leute, Schön, das dass man wird.
1: das aktuell über viele Monate zu ja. One Piece sagen kann. Letzte, August ist ja auch schon ein interessanter ja, One Piece
2: Das letzte Viertel von 2023 wird aber auf jeden Fall das äh, beste Romans-Dusk-Viertel, Ja, ich glaube, weil Raffi nicht nur One Piece in seinem aktuellen gut läuft, sondern auch im Bender-Talk. Ja, sagen wir es mal mh. so, ich glaube nicht
0: nur, Ruffy hat mit Gear 5 seinen Peak erreicht, sondern ich glaube, im letzten Quartal von 2023 erreichen wir auch unseren Peak. Romans Und das dann, Peak erreicht. dann <lacht> haben sehr wir cool. vielleicht auch
2: Romans-Dusk-Gear-Secondo. Ja, der wir jetzt an mit der Gear Podcast 2, ja. geht in Gear 2. Wobei, Und wir sind doch eh schon irgendwie in der fünften oder sechsten Staffel. Ja, naja, wir, wir sind von,
0: wenn wir es von den Chaptern her sehen, fehlen uns wahrscheinlich noch so 60 Podcast-Folgen, dann sind wir da. Wo damals Ruffy Gear 2 eingesetzt hat. Ich glaube, 383 oder so war das. Gear okay. mhm. 2 zum ersten Mal.
2: Auch oh. das bald.
0: Ja, Hier das im ist im wirklich bald. Wirklich drei, zwei Bände, zwei, drei Bände. Dann sind mhm. wir da. Voll geil. Das ja. wird, das wird richtig, richtig ich cool. Aber ja. In dem Sinne,
2: ganz viel Teaser haben wir jetzt auch yes. schön, genau
0: wie Oda. Ja, schön alles eingebaut und falls ihr Bock habt, hört euch einfach alle anderen Egghead-Podcasts an. Gibt ja genug. Genau. Oder alle anderen Bender-Talks. oder die, zwei
1: Wochen wieder Zeit. Oder die
2: Folge zur durchschnittlich oder vielleicht auch nicht durchschnittlichen <lacht> Anime-Folge, <lacht> zu der wir dann gedacht haben, okay, sie ist durchschnittlich, aber wir müssen einen Podcast ja, dazu aufnehmen. absolut
0: <lacht> uh, ja. Ja, genau. hat wie immer sehr viel Spaß gemacht. Oh, ich ja. kann mich Henry nur anschließen, hat sehr viel Spaß gemacht, hier zu diskutieren, mhm. weil man echt immer auf neue Impulse kommt, die man so alleine nicht hat. So mhm. Und es ist dann immer schön, das hier auszudiskutieren. Aber ich bin yes. jetzt auch froh, dass ich aus diesem Kellerraum hier raus kann, ein bisschen frische Luft kriege und äh, wir hören uns nächste Woche. Ciao, ciao. Wir machen was. ciao. ciao.